0: Fala, galera! Beleza? Começando mais um Osorcaste Mais. Lembrando que essa iniciativa é justamente para chamar pessoas que tenham algo para contar, coisas mais interessantes, histórias interessantes e cada vez que possam te ajudar também a tirar alguma coisa, né? Ou seja, em resumo... É algo que vão falar, que tu pode aproveitar aí para ti, ou até para conhecer as figuras que passam por aqui, para não ficar sempre só tendo que me aguentar. Então tem que ter mais alguém aqui com mais ideias. E dessa vez estou tô conversando com um cara aqui Massa, aquela sacanagem, né? Eu nunca apresento quem chega, eu só digo assim, ó... Matheus, seja bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceito o convite. E para partir eu faço a sacanagem que é assim, ó... Em vez de estar tá estudando o teu currículo e tá estar dizendo assim... Cara, conta pra mim quem é o Matheus por Matheus aí, pra gente começar esse nosso papo.
1: Cara, Matheus por Matheus é, é, é uma pergunta boa, assim, porque eu, eu tenho feito bastante terapia pra descobrir isso. né <risos> Mas, cara, eu sou um... Uma, um a, daí eu vou dar a resposta mais clichê também, já que, já que, tu, já que tu me, me, deu, a me deu uma é pergunta clichê. Já que tu me deu uma pergunta clichê, eu vou devolver a resposta mais clichê do mundo, que o Matheus é um apaixonado pela vida, né, cara? Tipo, que legal. Eu acho que... Um... Muita gente, assim, me associa ao meu trabalho, né, tipo, ah, o Matheus da Toca, mas eu acho que hoje eu tô aqui também pra falar disso, mas também contar um pouco do Matheus, né, tipo, ser humano, assim, quem é essa pessoa, né, o que, o que, o que me motivou a estar tá aqui hoje, né, tipo, todos os caminhos que me trouxeram até aqui, assim... Uh, mas é isso, cara. Eu sou um cara que eu curto muito trocar ideia, conhecer pessoas. Embora, à medida que eu vá ficando mais velho, eu vou ficando mais chato e mais intolerante com a hipótese de conhecer, <risos> de conhecer gente pessoas. nova. É. <risos> uh, mas Ué. eu sou... Historicamente, eu sou isso. Assim, tipo, uh, me sinto como uma pessoa que circula bem em todos os meios. Assim, faz, faz boas relações com todo tipo de gente. Com o mendigo da rua, com o milionário do condomínio. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa que, que faz de mim, assim, faz com que eu me sinta uma pessoa feliz, sabe? Então, Legal, cara. Acho que isso, especialmente isso, assim, a minha capacidade de se relacionar com pessoas é o que faz o Mateus ser o Mateus, assim.
0: Ei, ó. Você achou que, assim, ser uma, uma resposta clichê e não foi. Não, mas é, é, é que eu comecei <risos> é. com o clichê
1: do apaixonado pela vida. Né? É, entendi, isso, entendi. Isso é, isso é excelente.
0: Né? <risos> cara, me diz uma coisa. Uh, Evidentemente tu trouxe um assunto, tu trouxe um comentário aí que é né, ah, galera acho que é uma um, sempre faz a referência do Mateus da Toca, né? Uhum. Tipo eu lembro sempre, tá o Mateus que Mateus, são o Mateus da Toca. O Mateus da Toca já via isso quando era o Mateuzinho lá, de onde é que veio essa predileção aí para se tornar o Mateus da Toca.
1: Ca cara que sabe que isso é uma coisa, é uma pergunta muito boa assim. Porque a minha namorada esses dias, ela minha noiva, perdão, meu amor, tá? se estiver me assistindo. Ah, não dá para mas... rebaixar é, assim, não, cara, não, não, você não dá não problema. Dá. Foi foi, foi promovida há pouco tempo, então, né? Ah, entendi. Uh, ela me perguntou esses dias a ah, tu, a gente tava viajando assim, ela me olhou e disse: "Tu tu, tu acha que o o Matheus que tu idealizava quando era criança, tipo, é o que tu eu falei, olha, eu não idealizava nenhum Mateus porque eu tava mais preocupado em ser criança, sabe? <risos> tipo, eu tava pensando, meu Deus do céu, como eu vou ser, quem eu vou ser, assim. Mas, cara, eu acho que eu... Historicamente, assim, eu sempre fui uma pessoa de curiosa, assim, de, de querer saber da história dos outros e de, e de me interessar pela história das pessoas, assim. E isso sempre fez com que, sim, desde pequeno eu, eu tivesse facilidade de relação, né? Uh, o Matheus da Toca Eu acho que acabou sendo um, muito um reflexo Disso, assim, né Eu acho que é natural que, que os nossos negócios As nossas empresas, eles, eles tenham a ver Culturalmente com o que a gente é como pessoa E aí não só eu, mas O Bruno, a Camila, os meus sócios, enfim Quem faz o negócio acontecer Mas eu acho que sim, tem muito a ver Com, com o que eu sou, né As pessoas associam muito a minha figura, assim Isso é uma coisa que por um lado é Gostosa, assim É legal de tu ver isso mas, por outro lado, às vezes é cansativo, né, cara? Porque tu, tu fica naquela... Meu Deus, tá. E se um dia eu não quiser mais isso, sabe? Uhum. Como como vai ser? Será que as, como as pessoas vão continuar? Tipo, né? Me vão, vão me associar ao quê daí, né? Tipo, Sim, entendi. Então, é, é, é meio que um conflito, assim... Tu ser muito associado a um trabalho... E, às vezes, pouco associado a uma pessoa. Mas aí, no decorrer da vida, assim... E da carreira tu vai entendendo que as pessoas, elas se conectam contigo porque tu é uma pessoa legal e não porque tu tem um negócio legal, Sim, né? sim, sim. Então, isso é uma coisa massa, assim. E é, é um lance que certamente faz com que que hoje eu pense e reflita muito sobre essas essas questões de conexão, assim, que as pessoas têm, né? Tipo, como as pessoas se conectam e como as pessoas conseguem desenvolver novas relações e, e estender essas relações para o resto das suas vidas, assim. Então, acho que o, o Mateuzinho lá, se ele pudesse antever isso, ele ficaria feliz, sabe? Tipo, em ver que hoje, beleza, eu sou uma pessoa que me relaciono bem com todo mundo, não não me importa se o cara é vermelho, é azul, é Lula, é uhum. Bolsonaro, eu tô me dando bem com todas essas pessoas, embora eu também tenha as minhas opiniões e os meus posicionamentos. Mas eu acho que as pessoas, elas vêm antes das suas preferências e dos seus gostos, né? E isso é uma coisa que que eu pretendo levar, assim, pro resto da minha vida e, e tento sempre convencer todo mundo sobre isso, sabe? Tipo, cara, não importa se tu não concorda com isso do fulano, sabe? Fulano, ele tem uma história, ele é um cara legal apesar disso, sabe? Então, acho que isso é uma coisa legal, assim. Tipo, eu, eu gosto desse meu viés humano, assim, de, de pensar as coisas dessa forma, sabe? E eu acho que tem a ver, assim, com a educação que eu tive, com, com as coisas que eu aprendi, né? Tipo... Com a minha mãe, com meu pai, enfim. Porra, o meu pai... Às vezes eu venho para Santa Maria, eu saio com ele assim. Pô, o cara, se ele fosse candidato a vereador, ele ganhava ah, com voto. 25 mil tu votos. É, tu né? é
0: daqui de Santa Maria? Cara, eu hum. sou daqui.
1: Morei por 30 anos aqui. agora, uhum. né? Não... Esse ano eu me mudei em definitivo, mas desde o início da pandemia aí eu tô Come... Quando começou a pandemia ali, começou esse papo de home office, eu comecei a ficar 15 dias aqui, 15 dias... Em Passo Fundo. E agora, em março, eu mudei em definitivo. Assim. E também estou feliz com a decisão. Uhum. Amo Santa Maria mais do que qualquer coisa. É o, o lugar, assim, para mim. Mas acho que conhecer, assim, ter novas experiências em outros lugares é, é relevante também, sabe? Ainda que seja perto, mas é, 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 uma, é uma ruptura cultural diferente porque uh, Santa Maria, o fato de ser cidade universitária o comportamento das pessoas sim, é, diferente sim, é diferente do, diferente dos do outros resto dos outros lugares sim. e aí, tipo, tu, sen tu sente o baque, assim, quando tu para pra observar isso, tu sente um pouco, mas aí eu tento voltar ao máximo que dá, assim, pra ver as pessoas e, né, conseguir me sentir abraçado, né
0: nessa, nessa tua composição aí, tu falou dos teus pais e tal, e, e enfim, da, da, a gente brincou aqui da história do Mateuzinho a, a conexão com esse mundo do vídeo aí, cara, ela rolou quando isso? Teve influência de alguém? Como é que foi essa...
1: Cara, isso é um, é um negócio louco, porque assim, eu quando eu entrei na faculdade de propaganda, uh, hoje eu olho para trás e eu penso, cara, por que, que eu fiz isso? Eu não, eu não lembro, assim tem muita coisa na minha vida, sabe? Que eu olho para trás e eu penso, meu Deus, eu fiz isso e isso <risos> tudo já passou e agora eu, tipo, uhum. assim como, sei lá, o meu negócio ou as relações que eu desenvolvo, né? Tipo, meu Deus, a toca vai fazer oito anos, sabe? E daí eu fico pensando, caralho, a gente fez isso, né? E, tipo, tamo aí, sabe? Então, tipo, quando eu entrei na faculdade de propaganda, eu meio que não sei por que, que eu entrei, assim, hoje olhando pra trás, uhum. né? E aí fui me achando, assim, e aí quando eu descobri que eu podia trabalhar com cinema, com vídeo, eu pensei, ó, oh, beleza, acho que aí tem um caminho pra mim, porque eu sempre fui o cara que gostava de cinema e gostava, né, enfim, de assistir muita coisa, assim. E foi aí mesmo que, tipo, eu tive o estalo, né? Mas eu, não, eu não, não, não tenho uma lembrança do tipo a ser uma criança que gostava de cinema, uhum, gostava uhum. como qualquer criança mas sim, tipo sim. Uh, eu, eu lembro que mais na minha juventude assim, 20 e tantos anos, foi o momento que eu pensei bah eu gosto disso pra caralho, então uhum. vou fazer isso, sabe é, foi nesse momento assim que eu tive esse, esse estalo né
0: cara, quando chega quando, hoje a gente tem essa hoje a gente tá num momento assim que é, tudo tá virando vídeo, né tudo, tudo é. tu tem ali o chefe o chefe chef do Instagram dizendo que a rede não é mais só compartilhar foto que é para compartilhar vídeo tu vem tu vê a galera todo mundo carregando né, praticamente devidas proporções carregando uma uma filmadora na mão isso o quanto isso é o quanto isso é impactante para ti em termos de negócio ou em termos de concepção assim de ah, eu sempre acreditei que o vídeo ia mesmo chegar nesse ponto, ou, putz, agora todo mundo está com o celular na mão e está complicando o meu negócio, sabe? Como é que tu. Como é que olhar para esse cenário?
1: É, é, eu lembro que é engraçado, né? Porque desde que a gente começou a toca, assim, lá em 2014. 2014 isso. Uh, cara, todo ano a gente escutava... Ah, não, porque esse ano é o ano do vídeo, né? Tipo, uh -huh. Todo ano, todo uh -huh. ano a gente escutava isso. Tanto que isso virou uma piada interna, nossa. Tipo, não, não agora é o ano do agora vídeo. Vai... Do ano, é, agora vai agora que é o ano né? Entendi. E, e cara, assim, eu, eu particularmente eu não acho que, que as pessoas produzirem o seu próprio conteúdo é algo negativo. Uh -huh. uh, pelo contrário. Eu acho que isso é uma forma... Uh, ainda melhor das pessoas entenderem o que, que é possível ser feito em casa e o que, que precisa ser feito com uma produtora. Uhum. Então, acho que o nosso trabalho passa a ser mais valorizado ainda por conta disso, sabe? Porque também as pessoas passam a entender o workflow de produção audiovisual e elas veem a dificuldade que é isso. Uhum. E a questão, toda a questão técnica que envolve e tudo que tu tem colocado de dedicação nisso, assim. Então, eu não vejo como um problema, não. Tem muito cliente nosso, cara, que que chega com uma demanda X e tu vê que essa demanda X pode ser facilmente resolvida por ele mesmo, sabe? Uhum. Então, tipo, não tem porquê a gente falar, tá, beleza, esse é o valor, faz aqui. Cara, faz aí, sabe? Deixa para nos usar para fazer outros tipos de coisas. E, e, e felizmente, tipo hoje, com as ferramentas uh, se apropriando da linguagem audiovisual, como o Instagram, por exemplo, né, que, tu, que tu mencionou, TikTok, enfim, uhum. que, é um, que é um negócio absurdo É, é, o, é, o, que, tal, é o que revolucionou,
0: né? é o que empurrou o Instagram para tomar essa decisão também de...
1: É, total. total. É óbvio, eu, né? eu não sou TikToker, né, mas tipo eu, eu fui obrigado a baixar pela Cátia, pela uhum. que é minha noiva e tal. Ela falou, baixa isso porque eu preciso ter mandado tudo que eu vejo aqui, porque eu quero <risos> compartilhar contigo. Boa. E eu, tá, beleza, vou baixar então. E eu vejo realmente que, que a galera produz umas coisas muito legais, assim, né? E eu perdi o fio da meada do que eu tava falando, mas eu, o que eu quero dizer é que hoje, tipo... Tá, lembrei. Uh, então, tipo, como existe muita produção, por outro, por outro lado, as pessoas entendem que, que o conteúdo tem que ser cada vez melhor. Uhum. E é aí que elas chegam até a gente, né? Uhum. Tipo, ah, beleza, eu já bati num teto aqui de produzir internamente. Onde, o que, que eu vou fazer agora a partir disso? Então, é, é legal que o cliente já venha com essa educação, assim... Cara, o que a gente tem de cliente agora que conhece de equipamento e de software ai ah, como é que vocês fazem? Ah, porque eu uso tal coisa Me dá uma uhum. dica aqui para eu melhorar os meus vídeos e Isso não significa que o cara vai deixar de me contratar ou de sabe uhum. de fazer material com a gente Então, não é um conflito para mim sabe?
0: sabe que isso de dá, isso dá, dá, entender o que rola uma produção Cara, eu me lembro uma vez um amigo chegou e falou para mim Olha, estamos indo fazer uma produção de um vídeo uh, O Beto O Beto trabalhava na Finch na época e aí surgiu a produção de um... Era um vídeo de... Tipo um manual. Um manual de uso de um caminhão. Em vídeo. Era um caminhão que vinha dos Estados Unidos e era montado em Caxias. Ali numa... Se não me engano, acho que era a falecida grale que fazia a montagem do caminhão. A marca do caminhão era o International. Então o caminhão... tu então, girava um botão. Tinha um código. dele dava o um número de um código. era Enfim, era uma parafernália. Evidentemente, como era um manual... Tinha detalhe para filmar, assim, para... Nossa, cara, era muito detalhe, muita coisa. E os caras mandaram o manual de forma equivocada para a galera da produtora. Então, a produtora não tinha o... o roteiro por sequência de lado. Ou seja, vamos primeiro gravar todas as cenas que ocorrem desse lado aqui do caminhão, depois nós vamos para o outro lado do motor ali para mostrar tudo. E aí o eu, eu, eu lembro assim, não, cara, a gente vai precisar de uma mão, você que tá afim de ir lá para ver como é que funciona. Eu falei, bah, quero ir, quero quero ver qual é que é. Na época eu tava estudando ainda, não não tava não trabalhava com, com comunicação. Cara aqui parafernalha. Monta Fresnel, desmonta Fresnel, carrega para outro lado e daí vai, aí vai lá e montou tudo e ficou vazando o cabo. Aí corra, nossa, cara, e aí tinha esse problema de Tá, e essa peça que tá aqui, né? Essa peça desse lado. Beleza, vamos fazer e essa aqui. Não, essa também. Aí ia gravado, aí o cara chegava. Não, não, aqui a gente errou. Essa peça, esse número é do outro lado. Aí desmonta tudo, vai para outro lado do caminhão.
1: É, é uma realidade massacrante. Nossa, nossa cara, e assim, é um
0: cara. negócio absurdo, cara. E é, é muito detalhe, é muita coisa. aí tem a história da iluminação. Daí tu tinha... Ah, para iluminação, para essa parte aqui vamos usar essa. aquela ali, nossa, daí é uma superfície muito... Ref, é, reflexiva, então não dá? Sim. Re, reflexiva, tá certo? Sim, né? sim. É. Reflexiva. E aí, mas ah, então não dá pra ser então Buda, muda de novo. Ah, mas vai mudar a tonalidade. Eu falei, nossa, cara, imagina tu. Pra mim, claro, foi ótimo, evidente, né? Achei muito divertido, <risos> apesar da, da canseira que foi, de carrega que eu tava lá de, de rude, né, cara? Sim. Carrega ferro, puxa, é, puxa é, cabo, é, é.
1: Ele Contra a regra. Contra a
0: regra, é. isso. E, mas foi uma experiência legal para ter uma percepção do, do que pode envolver uma produção e aí eu me lembro que anos depois uma vez eu vim visitar os guris, eu não morava aqui eu vim visitar os guris, eles estavam fazendo a, uma gravação do programa do Caco Pereira uhum. e aí era, eu lembro de chegar lá no estúdio, era uma gravação com três câmeras e aí uma ficava na panela, outra ficava nele, outra ficava no geral e aí tinha aquela administração de tudo aquilo ali eu falei, cara, a galera não tem noção do que é uma produção num vídeo, né? É, é, é um monte de detalhe, é um monte de coisa que está envolvido ali, mas de novo eu curtia de poder ver isso pra, justamente para ter uma percepção, assim, cara, dá para entender
1: é, o que, eu, que é o
0: diferencial o que tá envolvido ali sim, na hora exatamente. que exatamente,
1: pra... o que é que faz o resultado ficar como fica ou não, né Sim. Uh, tem um meme que eu acho espetacular na internet que é um tweet de alguém, assim, não sei quem é que o cara fala, né porra, o cara para gravar um filme de uma hora e meia levar dois meses, ele tem que ser muito incompetente, né? Tipo, mas é isso mesmo, né, cara? Tipo, a gente fica... Às vezes a gente chega numa locação assim, ah, a gente vai gravar aqui um filme de 30 segundos para a TV. E o cara pensa, ah, 30 segundos vai levar 20 minutos. Falo, cara, vai levar o dia inteiro, sabe? E talvez a gente ainda tenha que voltar, dependendo do que acontecer uhum. aqui. Então, é, é, é importante, sabe, as pessoas terem uma ideia de que é audiovisual ali, dois segundos que tu assiste, dê um trabalho brutal para ser feito, né? Uhum. Então, são coisas que a gente tenta fazer aos poucos, essa educação do cliente, né? Tipo, pro cara vir mais preparado, assim, também entendendo e a gente não precisar criar um desgaste para dizer, ó, oh, meu, funciona assim, funciona assado, né? O cara já chega... A gente tenta produzir o máximo de conteúdo possível, assim, sobre isso, né, uhum. para as pessoas entenderem o que é cada coisa. E...
0: Cara, nisso tu falou um negócio que para mim sempre foi um di diferencial quando eu olhei para vocês e vi o que vocês estavam fazendo. Eu tenho uma percepção, e aí claro, tu vai me dizer se é isso ou não, uh, a toca me pareceu que de uma forma muito rápida, pelo menos para quem está olhando de fora, de uma forma muito rápida ela se posicionou no mercado de um jeito diferente que não tinha outra produtora que estivesse naquela posição ali. Então... Eu não vou falar como assim, ah, eu, uma produtora não é descolado do tipo, é, vamos jogar sinuca na, na hora do trabalho, não é isso. Mas era aquele descolado que tinha uma linguagem moderna, uma coisa diferente, que tinha uma galera que comunicava e falava, é, falava pela empresa, né? Uhum. Então tu via conteúdo que vocês produziam, tal. Isso foi uma, foi uma coisa que foi acontecendo. Vocês conseguiram realmente planejar, e dizer assim, cara, a gente vai trabalhar para estar num num posicionamento diferente das demais, sabe? Vocês olharam pra isso ou foi acontecendo por causa da personalidade de vocês? Cara, é,
1: é a segunda opção, assim. É, é muito, tipo, é uma cultura que já nasceu ali enraizada, sabe? Tipo, quando eu, o Tomás e o Bruno começamos, a gente já era isso, entendeu? Uhum. Só que daí o, o grande lance era, meu, na época a gente era um bando de piá, com cabelo ainda, sabe? <risos> tipo, agora não tenho mais cabelo, mas na época eu tinha. Pra fazer o quê? É, e tipo, a gente era um bando de piá tatuado que fazia vídeo. Uhum. Beleza, mas o que, que a gente vai fazer para ser levado a sério? Uhum. Então, sabe? E aí, tipo, a forma que a gente achou viável, assim, e não, e não que a gente tenha sentado para planejar foi justamente ser como a gente é mesmo, né? Sim. Tipo, falar como a gente fala. Porque justamente a gente é uns piá, eu continuo sendo um piá, apesar de já ter passado os 30, sabe? Uhum. Tipo, eu continuo tendo a minha voz jovem de locutor da Atlântida, que nem os amigos <risos> meus brincam. Só que, tipo, cara, é sério pra caralho, sabe? Tipo... Entendi. E é isso. A forma que eu tô falando contigo aqui é a forma que eu falo com os clientes. Eu acho que é isso que, que meio que cativa, assim, sabe? Porque desarma um pouco, né? Sai um pouco daquela... Formalidade assim, uhum. empresarial. Cara, aqui eu tô de bermuda, sabe? Uhum. Tipo, claro, numa reunião eu não vou de bermuda porque eu sei que tem uns <risos> caras que são um pouco mais chatos.
0: Mas, <risos> mas, mas
1: eu sou isso aí, sabe? A, gente, a toca é isso, o Bruno é isso, a Camila uhum. é isso, a galera que tá lá dentro é isso, assim. E, e eu acho que a toca ela, ela conseguiu chegar mais rápido, uh, tipo, num em, em lugar em menos tempo. Porque também a gente entende, quando a gente estava na faculdade, por exemplo, fazer audiovisual era uma coisa difícil, era uma coisa cara, era uma coisa trabalhosa. Então a Toca, ela ela se posicionou ali num lugar uh, de meio termo, assim, onde tu tem, tem que valorizar o trabalho, mas tu também consegue ser ágil e uhum. manter uma qualidade, sabe? Uh, é óbvio que tem projetos que a gente faz, que a gente dedica muito tempo, para ter uma qualidade brutal, assim. Mas também tem projetos que a gente faz em menos tempo, mais tocado e, e tem uma qualidade legal também. Porque às vezes a gente acha que o material ele tem que ser funcional acima de tudo. Ele não tem que ser... Às vezes o cliente não precisa do vídeo mais lindo do mundo, cara. Sabe? Uhum. E isso é uma coisa que eu falo para a galera nova que entra lá... Que fica muito atucanada Tipo, meu Deus do céu, eu tenho que entregar isso. Tem que ser o projeto mais foda que eu já fiz na minha vida. Eu falo, cara, às vezes não é isso, entende?
0: Ativa o botão Spielberg aí não era não era para tanto.
1: É, sabe? Às vezes o cara ele precisa só de, de funcionalidade, cara. Comunicar o um negócio A, B, papum, fechou, sabe? Uhum. Tipo, a gente não precisa fazer a coisa mais genial do mundo sempre. A gente não precisa inventar a roda sempre. Uhum. É óbvio que é, que é bom fazer isso. É ótimo. É isso que que faz a gente ser conhecido como... Ah, toca, beleza. Mas, cara, às vezes é papo reto, sabe? A gente não precisa ficar... Isso,
0: isso chega a pesar para vocês, cara? Porque a minha, a minha referência, quando eu olho para vocês, é bem assim, cara, mas é a toca. Chega um momento que tu fica assim, putz, cara, eu tenho que fazer porque... Cara, é não, não, eu, não eu, eu acho...
1: não Eu, acho, eu gosto muito disso. Mas tu sabe disso. que existe isso. Sei, sei, sei.
0: É, vai dizer né, que... Cara,
1: é muito louco, porque assim, é, uma vez quando a toca tinha meses, assim... E, e é aí que eu vejo, eu, que eu concordo com isso que tu fala, assim, que a Toca chegou muito rápido, assim, uhum. se expandiu muito rápido. Eu tava, o, o, eu não, perdão, o Tomás, que era o meu sócio na época, fundou a Toca comigo, ele tava num mercado e ele encontrou um amigo dele que tava com outro amigo, né? E eles foram apresentados e, e o amigo do Tomás falou, ah, o Tomás é da Toca. E o amigo do amigo falou assim... Cara, o meu sonho era conhecer alguém que trabalhava na toque. Falei... Porra, mas que vida de merda que tu tem, né? Para
0: <risos> <risos> pra... o sonho ser é, esse. É, teu sonho
1: ser esse. Que vida de merda uhum. que esse cara devia ter. Mas enfim, tipo... Eu fiquei pensando... Cara, a gente conseguiu chegar num público que não tinha nada a ver com a gente, sabe? Uhum. E daí, tipo... A galera começou a conhecer audiovisual, se interessar por audiovisual. Tanto que hoje, tipo... A gente comete um erro brutal de comunicação, assim... Que, que aí eu preciso... Uh, explanar isso, que o nosso Instagram, que é a principal ferramenta de comunicação, a gente não se... A gente se comunica quase nada com os clientes, a gente se comunica com as pessoas que gostam da toca. Uhum. Sabe? Claro. E isso ajuda a gente a chegar sim, nos sim, clientes, sim. né? Mas o nosso, o, o nosso canal direto de comunicação, ele não, não, não é com os clientes justamente porque a gente criou ali embaixo, assim, tipo um, um grupo grande de pessoas, assim, que adoram o nosso trabalho, né? Mas isso não é uma coisa que me assusta, cara. Uhum. Eu... Eu acho que, tipo, eu, eu gosto disso, assim, dessa dessa responsabilidade. Isso não significa que a gente atinja a expectativa sempre, pelo contrário, né? Tipo, eu acho que é super natural, assim, às vezes... Ah, não era bem isso que eu estava esperando. Beleza, mas a gente trabalha para, então, chegar nesse isso que o cliente estava esperando, né? Tem... Uh, já aconteceu muito caso, assim, de cliente que faz um projeto conosco com muita expectativa. E a gente que trabalha com criação sabe que isso é a coisa mais normal do mundo, né, cara? O projeto vai ter uma alteração uhum. e tu, tu, tu já faz parte do teu workflow, o processo uhum. de alteração. E aí o cliente, ele vem com a expectativa, faz um projeto e aí ele fica muito desolado porque não ficou da forma como ele queria. E daí tu fala, cara... É só tu pedir alteração, entendeu? É a coisa mais normal hum, do mundo. Não, não, não existe problema nenhum nisso. Sim, sim. E a gente vai alterar e a gente vai fazer até tu te ficar satisfeito, sabe? Então, tipo, eu acho que eu gosto dessa resposta assim, de, ah, toca, né? Fazer com a uhum. toca. Mas também tem muita gente boa aqui em Santa Maria, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que tem mercado pra uma galera aí que tá surgindo. E, e a gente também sempre, sempre tenta estar tá atento, a essas pessoas, sabe? A esses profissionais novos. E a gente tenta trabalhar junto de alguma forma, trazer esse olhar pra, pra dentro da toca, justamente porque, à medida que a gente vai ficando mais velho, é, passa a ser mais difícil a gente se manter constantemente atualizado. Então, a gente constrói uma equipe hoje que tem muita gente jovem, né? Uhum. Justamente pra trazer essas, uh, essa geração TikTok assim pra dentro uhum. do, do negócio, né? Manter essa... Atualização constante, acho que é importante, assim, hoje, né?
0: Cara, pizar não, eu lembro de movimentos que vocês fizeram. Eu lembro e um que, que marcou bastante foi quando vocês começaram a mexer no escritório de vocês. Uhum. Que eu lembro quando apareceu as primeiras as imagens do projeto, eu falei, cara, que projeto foda. É, o projeto foi feito pelo Linia Studio. Aí, é, e aí é. eu lembro assim, eu falei, cara, que projeto foda! Putz, a, a, também é a toca, sabe? <risos> é, mas, Entende, é mas,
1: mas é justamente isso, cara. A gente fez o projeto com o Line na época. Que é um escritório que a gente adora o trabalho Eles eram uhum. nossos clientes na, na, naquela época assim Hoje não são mais, mas a gente tem uma relação Muito boa assim de parceria E na época a gente fez o projeto com eles Porque a gente Queria justamente esse reforço de marca uhum. sabe A gente trabalhou isso desde cedo assim Tipo, a marca Toca sempre foi uma coisa que a gente quis valorizar Tipo, falou Cara, vamos fazer um projeto foda Para que as pessoas pensem Meu Deus, a Toca Uhum. Tanto que a gente tem um público, uh, um, um público interno muito grande, né? Que é o quê? Pessoas que querem trabalhar na toca. Uhum. Elas não querem trabalhar em outra produtora. Elas querem trabalhar na toca. E isso, pra gente, é muito bom. Porque daí a gente sempre consegue uh, agregar pro time essas pessoas que estão com novas ideias, que estão com a cabeça em efervescência, né? Então, tipo, pra gente sempre foi muito importante, assim, fazer esses movimentos, sabe? E se comunicar com as pessoas da forma que a gente se comunica, jovem, antenado, né? Tipo, mostrar quem a gente é, mostrar a nossa cara, justamente para as pessoas saberem e se identificarem com aquilo, sabe? Uhum. Tipo, olhar o Matheus da toca, o Bruno da toca, a Camila da toca. Então, tipo, eu acho que isso é uma coisa que vai continuar acontecendo sempre assim, sabe? Enquanto a toca existir, acho que é a tendência é que a gente faça isso. O que me assusta, às vezes, é associarem demais as nossas figuras dos sócios. Isso, às vezes, me assusta. Uma a toca não... Eu, uhum. eu acho do caralho, assim. Sabe?
0: Pois é, cara. Eu lembro, assim, tem essas coisas que marcam. Eu me, eu me recordo uma vez que a gente, até a gente deu muita risada. Uma empresa pediu orçamento e aí eu falei, cara, eu conheço a galera da toca lá e eu, te tipo, passei... E o, o briefing era maravilhoso. Eu não sei se você vai lembrar da situação. A referência é, tipo assim, a gente quer um que comercial igual esse da RBS.
1: Zafari, Zafari. Era uma coisa.
0: Era. É, era. exato. Era. As referências assim. Isso. Era só, era só <risos> os VT simples, como a gente diz assim. Só que a gente queria botar uma mãe correndo na praia. Que não sei o quê. Eu falei, cara, esse maluco não tem a mínima ideia do que ele está pedindo. Vai ser o negócio. E eu lembro que eu passei para ti e falei, cara, eu vou te incomodar com esse orçamento. Sim. Porque eu tenho a percepção que se alguém for fazer vai ter que ser vocês. Mas assim, eu duvido muito que o cara tenha a real de quanto custa uma produção dessa e tal. E yeah. eu lembro quando a gente repassou lá o orçamento, o cara assim não, não, não tu não entendeu. Não era para vir com a planilha junto. Eu falei, não, mas não tem planilha. Isso é produção, cara. Tu imagina, tu tá levando uma galera para a praia, gravar cena num AP na praia. No... É,
1: com uma equipe de 25 <risos> pessoas, né, cara? É, isso, isso é, é, é comum, assim, né? Cara, a, de a demanda que, na verdade, a gente mais recebe e, e aí a gente já começa a educação do cliente, é assim, o cliente chega, ele não sabe o que ele quer fazer, mas uhum. ele sabe que ele quer fazer um vídeo. Eu quero fazer um vídeo. Quanto custa? Cara, pode custar mil reais como pode custar milhões, entende? Tipo, Sim. eu preciso entender o que que tu... Né? O que exatamente? E aí que o uh, o nosso trabalho de criação já começa antes da gente ter o um negócio fechado, né? O que é um, um problema eventualmente, porque daí a gente tem que entrar na mente do cliente e dizer para ele o que, que ele quer fazer, porque ele ainda não sabe. Uhum. Ele sabe o que ele quer fazer, mas ele não sabe o quê. Então, tipo, aí a gente já começa o processo educativo de dizer, ó, oh, meu, isso aqui custa dinheiro, sabe? Tipo, ó. O nosso orçamento ele funciona assim, as nossas horas de trabalho, mas todos os custos que estão envolvidos. Por isso que o projeto desse cara aí que tu falou deu, sei lá, 40 mil na época.
0: Não, nem foi tanto, foi 20 e tanto.
1: É, sabe? E ele achava que ia ser 800 pilas, é, sabe? E, é,
0: era por aí. E, e
1: não é, imagina. Ele queria uma mãe correndo com, uma isso, criança uma feliz, mãe com a criança feliz, o cachorro...
0: Tinha uma família no, no apê, tinha uma, um casal num final de ano soltando... Fogos, Isso assim. eram
1: 300 famílias é. no vídeo e daí tipo e daí o que as pessoas não entendem é essas famílias elas esses personagens eles precisam estar tá maquiados eles precisam se alimentar durante as gravações eles precisam estar figurinados eles precisam né de um contexto de direção de arte onde vai estar tá ambientada a casa dessas pessoas e a equipe recebe para fazer o trabalho, o diretor, o diretor de foto, uhum. o diretor de produção, a maquiadora, diretora de arte. Então, é isso que, que é importante que as pessoas entendam, que cada coisa tem o um, seu valor né dentro de um, de um orçamento de audiovisual. Cara, Mas me... isso é uma luta eterna, né? Tipo, é, não, isso normal. Isso não vai acabar.
0: É. e mesma coisa nesse, nesse fluxo todo de produção e tal. Qual era a tua função no início, entendeu? O que, que cai para ti? Tu é o cara que edita, tu é o cara que escreve, tu é o cara que dirige, como é que é a...
1: Cara, no, no início da
0: toca, como era eu e o
1: Tomás, uh, unicamente assim, uh, o, Tomás e, o Tomás, tipo, ele era o cara da técnica, uhum. né, tudo que envolvia software e questões técnicas era com ele, e eu sempre odiei essas coisas, sempre gostei muito de cinema, gostei sempre de dar muito a visão criativa da coisa, e Então, naquela ocasião, o Tomás assumia as questões técnicas, tipo direção, direção de foto, montagem, finalização, e eu assumia as questões mais, tipo, direção, direção de produção, uhum. né? E todas essas coisas. E daí a gente somava a equipe conforme a gente fosse demandando. Aí depois veio o Bruno, que acabou dividindo essas funções técnicas com o Tomás, e eu continuei nisso. Uhum. Só que o, o grande problema disso é que... Quando tu é o dono do negócio, um dos donos do negócio, tu acaba tendo preocupações que dirigir um filme acaba te desgastando bastante, assim. Entendi. Então, eu... E eu sempre fui muito atacanado assim, desde a época da faculdade. Eu que a gente rodava uns curtas onde eu era o diretor e eu tava pensando assim, porra, beleza, eu vou dirigir, mas que horas que a van vem buscar pra gente ir pra tal lugar? Uhum. E isso não é uma preocupação que o diretor tem que ter. Né? Isso é uma preocupação de produtor, assim. E aí eu falei, cara, eu não quero mais dirigir, eu quero só produzir. E aí a gente chamou o Fabrício para pra dirigir na, dentro da toca, assim. Uhum. E eu passei a só produzir. Hoje eu nem produzo mais, felizmente. Tipo, eu não, não tenho mais ritmo de set. E também não quero ter, assim. Porque é um, uhum. é um processo realmente muito desgastante. Então, tipo, a equipe... É, tem que se dedicar muito, assim, para fazer a coisa acontecer. Hoje, tipo, a gente identificou na Toca que a coisa que eu faço melhor, apesar de conseguir me dividir antigamente em outras funções, a que eu faço melhor é atender pessoas, né? Uhum. E relacionar com os clientes. Então, a gente definiu que eu fosse, que eu ficasse só nisso, única e exclusivamente. E eu acho que isso foi um movimento muito importante para a gente, assim. Porque a gente conseguiu... Uh, resultados que a gente não tinha conseguido antes quando eu estava dividindo a produção com a administração e com o atendimento, sabe? Entendi. Então, hoje, assim, a Toca ela é uma empresa mais sólida, muito por conta desse movimento também.
0: O e você está rolando, o teu produto final, ele está indo mais para o digital? Está indo para a TV? Como é que está sendo isso? Cara, vocês? a grande tá maioria é digital.
1: Não, não, não. Digital? Digital, 90%. 90%, Oxe. é. E sempre foi, né, cara? Tipo, TV é, um, é uma mídia, assim, que está ficando cada vez mais difícil, assim, para as pessoas fazerem e tal, por conta do valor. Enquanto o digital está aí ofertando possibilidades infinitas por um preço muito mais em conta, né? Uhum. Então, eu acho que a TV tem o seu valor, óbvio que eu acho que sim. E, e acho que, que quando faz sentido tem que ser feito mesmo. Uhum. Uhum... Mas, se, cara, não adianta. Se o cara não tem grana para fazer TV, não tem porque ele se escabelar se ele pode fazer o digital, né? Então, a grande maioria, 90 e tantos por cento, é,
0: é online, né? O, o produto chega... O produto não, cara. Na verdade, o pedido da, disso que tu falou ali, né? Do cliente, às vezes, ele sabe que é fazer um vídeo, mas não sabe nem direito o que é. Hoje, vocês... Tem muito contato direto com o cliente já ou ainda depende muito do, do business, ter uma agência no meio, alguém no não, meio Não, também
1: tal. A, a grande maioria, diria direto. que 85% é direto com o cliente. O, o que é uma vantagem ainda é que a gente se relacione bem, muito bem, aliás, com uhum.
0: todas as agências que a gente ah, trabalha. A agência é uma merda,
1: velho. Uh, não, cara, eu não acho que é uma merda. Eu, ah, a, eu acho gente... que...
0: É, eu, mais um, é mais um para atrapalhar no meio do caminho. Eu, né? acho que, <risos> é,
1: eu acho que a agência acaba sendo melhor quando ela entende o nosso processo também, sabe?
0: Mas, ah, uh, sim, 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 né? Toda zoeira aqui. Não, mas não, com não certeza. claro, claro. É que eu poderia entrar na zoeira <risos> e me enforcar com, é, a, sim, sim, com, a, com a corda da liberdade. <risos> né? mas,
1: mas eu acho que as agências elas ajudam muito, assim, porque, enfim, né? Acaba fazendo com que a gente chegue em clientes que talvez a gente não chegaria se fosse Entendi. eu ir lá. Porque o nosso negócio não é bater de porta em porta, entendeu, cara? Felizmente, a Toca sempre teve esse impacto que as pessoas chegam até a gente uhum. e não dá tempo de eu ir prospectar, porque os clientes estão chegando, assim. Então, uh, é, é óbvio que eu prefiro trabalhar direto com o cliente por conta dessa relação direta, né? Sem o uhum. um intermediário no meio, né? É uma pessoa a mais que eu vou conhecer, é um cara que eu vou estar tá trocando uma ideia nova e vou estar, tá, enfim, uh, desenvolvendo novas, novas relações, né? Mas as agências ainda existem, estão presentes e tomara que existam por muito tempo aí na nossa na
0: nossa vida. Tu sabe que nessa dinâmica de... Evidentemente, quando tu começa a falar aí que tu está para o atendimento, que tu tem mais contato e conhecer mais pessoas também, uh, que tipo de exercício ou que tipo de movimento o, o Matheus faz para poder estar tá ligado no que está rolando? Porque passa muito por isso também, né, Matheus? Não adianta tu ser um cara que tenha educação tem a percepção de ouvir o cara daí o cara fala contigo e tu não tem noção nenhuma do que pode ser o business dele ou o que que pode ser uma solução ou até mesmo tu falou antes ali de, de ah hoje eu converso com todo mundo tal não, não importa a opinião que o cara tem ali a gente está né uh, podendo se relacionar com todo mundo mas para poder lidar com tudo isso assim cara o que que tu o que que tu faz para te manter assim com a cabeça refrigerada para poder né fazer um atendimento e perceber também que que o cara tá precisando ali na tua frente
1: cara essa pergunta eu acho que é a pergunta mais difícil de responder assim porque eu, esse tempo eu tava pensando assim né tipo alguém me falou em algum momento ah tu tem que prestar consultoria de relacionamento com cliente tu tem que fazer curso, dar curso e tal e eu falei cara mas isso é a coisa mais difícil para mim porque eu não tenho um método hum. sabe tipo eu, eu poderia construir um método para fazer isso mas eu não tenho um método que eu sigo. Tipo, tanto que eu sempre fui um cara muito avesso. a Uma galera vinha oferecer, ah, tu tem que fazer curso de venda e não sei o que Eu falei, cara, uhum. eu não sou esse cara, sabe? Eu não sou o cara que eu vou chegar na frente do meu cliente e aplicar N técnicas de venda nele, sabe? Eu vou ser o que eu sou, assim, tipo, vou trocar ideia, vou conversar. Eu acho que o grande... O que, o que facilita muito a minha vida nesse sentido é a minha curiosidade com tudo, assim, uhum. sabe? Então, tipo, o cara vai dizer, ah, eu tenho uma empresa que pro, uh, fabrica máquina de rotomoldagem e vende para Cabo Verde. Tá, beleza, mas como é que tu começou com essa máquina aí? Tá, mas e aí? Me conta mais como que tu começou e como é que ela é em Cabo Verde já foi para lá, sabe? tipo uhum. E uhum. aí, tipo, essa, uh, essa gama de assuntos que eu vou desenvolvendo facilitam muito, assim. E, uh, como, como eu disse antes, eu eu não, eu não bato de porta em porta né para oferecer. Então, não é como se eu olhasse... Bom, eu vou olhar aqui o perfil do Cláudio, vou estudar ele e vou lá oferecer uhum. algo assim. De alguma maneira, eu vou chegar nesse cliente por indicação de outros clientes e, de alguma maneira, eu vou desenvolver um assunto com ele. né O, o Bruno, meu sócio, ele fala... Meu, tem gravações que tu tem que ir, porque, tipo assim... Às vezes, o cliente ele fica ali em cima... Uh, e a gente não consegue socializar, porque a gente tá focado na questão técnica. E tu, se tá lá, consegue distrair o cliente, consegue conversar, sabe? Tipo, tu sai de lá amigo dos caras. Uhum. E, meu, isso, isso é uma coisa legal, assim, até de, de falar, né? Eu, eu, eu sei que a resposta já tá indo para um outro caminho, mas não, eu acho que isso que é legal isso, do podcast, cara? Vamos lá, assim. claro. Porque a gente consegue desenvolver ideias e tal. Ah. Um... Não, não existe relação comercial Que entre na toca E não saia como uma relação de Minimamente uma relação de parceria Sabe? Entendi Tipo Na maioria das vezes Sai como uma relação de amizade Mas minimamente Vai sair como uma relação de Ah, esse cara aí eu considero Esse cara me considera Eu posso contar okay, com ele uh -huh, Caso eu precise okay, uh -huh. E isso é, é um negócio muito louco assim E aí entra um fator muito humano Porque eu percebi isso cara Quando minha mãe morreu e tu é um cara que foi lá, tá ligado? No dia que a minha mãe morreu, tipo, a gente tinha uma relação comercial e, uma, cara, uma, a galera que tinha lá de cliente meu, saca? Tipo, que foi lá me dar um abraço e o cara era meu cliente, ele não tinha obrigação nenhuma com isso, saca? Tipo, ali eu pensei, porra, uhum. é isso, sabe? Tipo, os caras estão aqui porque eles gostam de mim além do que eu ofereço de negócio pra uhum. eles, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa muito louca, assim. Tipo, tu entender que as relações, uh, elas vão muito além de só negócio, de só dinheiro ou de de, trans, de transação financeira, né? Uh, Esses tempos, alguém me perguntou assim, ah, Mateus olha aqui, o que, que eu faço com isso? Um cliente tá querendo marcar uma reunião comigo para fechar negócio. Eu falei, tu vai ir na reunião. Porque não adianta tu mandar um PDF do teu orçamento pro o cara uhum. e achar que ele tem obrigação de fechar contigo. Ele vai fechar contigo se ele se conectar contigo, sabe? Então, tipo, às vezes... E não pode ser um sacrifício isso. O fato de te se conectar com uma pessoa nova e te conhecer uma pessoa nova. Então, isso é uma coisa que, que eu passei a valorizar muito, assim, sabe, cara? Uh, e, e é por isso que eu me interesso tanto pela história das pessoas e por conhecer as pessoas, porque, né, tipo, elas têm a sua história e, e é isso que vai fazer com, com que eu me mantenha conectado com elas por mais tempo. E não é. é uma técnica, é uma coisa que é natural, assim, meu, eu quero saber desse cara aí, sabe? Quero conhecer, quero trocar uma ideia, quero... Enfim, fazer, é, fazer é que, parte é. disso, né?
0: Mas o fato de tu de tu aceitar entender isso já é o que te dá a abertura, né? Porque, às vezes, o cara fica nessa, assim, de não ser ele mesmo. E aí, o cara acaba que não consegue criar essas conexões, não consegue é, ir adiante. E é, é muito louco isso, cara. É, quando fala de atendimento e fala de construir relações além, porque se a gente for parar para pensar, assim tá envolvido com a ponta lá do negócio do cara, né? Como que ele vai comunicar, como que ele vai falar com a clientela dele e tal. Então, de qualquer forma, o ideal seria que não fosse só uma simples e mera relação superficial. Tem que entender um pouco mais. Agora, quanto tem isso aí de poder ouvir o cara, ir além... E ele perceber que tu está valorizando a história dele faz toda a diferença. Cara. Infelizmente, cara, isso que tu falou do curso de venda é, um, é uma das coisas que me incomoda um pouco o movimento hoje. né? Eu vejo. Não criticando a agência em si, até porque tem muito maluco ali que está criando agência porque ele fez um curso de é. venda que disseram para ele que ele tinha que criar uma agência para vender. A entrega ele vê depois. Ele. Nossa, isso é... Eu falei, cara, os caras estão tirando o fator humano, tá ficando do outro lado...
1: Em nome do resultado. Total. É. E eu acho que... Essa coisa de
0: foguete não dá ré. não é o fim,
1: é o meio, né, cara? Uhum. É, é isso, assim, tipo... Eu acho que, que a gente tem que entender que, tipo, o resultado econômico que tu tem é só um reflexo mínimo de todas as outras conexões que tu fez, assim, com as pessoas, sabe? e eu não estou dizendo que dinheiro não é importante ó que é importante uhum, eu uhum. quero ganhar Sim, cada dia mais ganhar, dinheiro sabe tipo, Sim. mas mas eu acho que a forma como tu chega nesse resultado é faz a diferença sabe uhum. tipo assim eu acho que isso é é, é determinante para tu olhar para trás e pensar bah meu não é não foi só um valor x que entrou aqui sabe essa pessoa ficou sabe tá aí até uhum. hoje não é minha cliente, mas é minha amiga, sabe? E isso é uma coisa muito massa, assim. Tipo, tanto que eu lembro que alguém... Esses dias alguém me perguntou isso, assim, que eu falei que eu, que eu tinha que organizar o meu aniversário, que é agora em janeiro. E eu falei, ah, quero convidar X pessoas. Pô, mas quem é que tem tanto amigo, assim? Eu falei, cara, eu tenho, <risos> tá ligado? É, boa. Eu gosto de muita gente, uhum. sabe? Então, tipo, eu, 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 isso para mim é, é importante, assim, né? Tu, tu ter pessoas, assim, na, na tua volta, né?
0: Cara, essa, essa questão de conexão agora, falando muito entre pessoas e ter conexão e tudo mais, eu lembro que teve uma época que tu estava compartilhando no teu, no teu, na tua rede a transformação física ali. Tava, Sim. Né? Eu, segue aquele cara lá ainda se, se movimentando, indo para a academia coisa e tal? Sim,
1: sigo. Uh, inclusive, é, é engraçado falar isso hoje, porque essa semana... Uh, eu, eu postei um vídeo de novo de, de treino e, e academia e coisa e, e alguém que me começou a me seguir depois daquela época uhum. veio falar, bah, eu não conhecia essa tua faceta aí. <risos> eu falei, Ixi, tu não viu antes, não viu né? antes né? tu não uhum. viu antes. Uh, eu postava muito sobre isso né uhum. e, e é uma coisa que, que me é cara ainda, ainda gosto muito disso e sigo nesse lifestyle. Uh, principalmente... Uh, quando começou a pandemia ali, obviamente, eu dei uma relaxada proposital na ocasião, porque eu pensei, cara, isso não é importante, tão importante agora, sabe? Vamos uhum, uhum. deixar essa poeira baixar Só que daí somou-se a isso o fato de que eu estava em processo de mudança de cidade, longe da família, longe dos amigos. E quando, à medida que eu fui ficando mais relaxado em relação a isso, tipo, eu ia treinar, eu estava em dieta, mas uma dieta tosca, ou coisas do tipo, eu... eu me vi em depressão, assim. Uhum. E aí, eu falei, cara, eu sou uma pessoa melhor focado, fazendo o negócio, levando a sério, comendo direito. E, tipo, isso é determinante para mim, assim. E aí, eu entendi que sou um ser humano melhor fazendo isso, sabe? Ah, entendi. Então, continuo sendo essa pessoa, ainda que agora um pouco mais low profile, assim. Uh -huh. Porque eu sei que também a galera não curte muito, e eu também, eu tô low profile meio em tudo na minha vida, assim, sabe? Eu, claro, eu ainda uso... As redes sociais, mas bem menos do que eu já usei em outros uhum. tempos, assim. Porque agora eu tô mais aproveitando meus bichos, minha namorada, sabe? Tipo, tô querendo viver minha vida, assim, de uma outra forma. Não, não condeno quem, quem, quem usa muito, mas, uhum. tipo, não sou mais esse cara, assim. Entendi. Um... E também existe existe uma diferença muito grande entre o cara que usa a rede social sendo solteiro e o cara que usa a rede social... <risos> né?
0: Acompanhado. Tipo, é, uhum, sabe? Tipo,
1: uhum. existe ali uma carência, uma, uma coisa assim, que hoje em dia não é mais necessária, assim, sabe? tô completamente pleno, assim, então... Claro uma, é... Uma, <risos> mas, mas acho que a galera tem mais o que usar mesmo. redes uhum. sociais são massa pra caralho, assim. Acho que a galera tem que usar de forma saudável e
0: cara, tu falou aí de estar tá curtindo o que que tu faz no teu dia-a-dia. -dia? Como é que é o dia-a-dia -dia do Matheus? Conte para nós, cara.
1: Cara, assim, eu,
0: eu vou dizer que... Não, é... Eu não sei se eu posso te perguntar por que que tu mudou pra Passo Fundo.
1: Cara, pô, claro, claro. Assim, eu me dei pra Passo Fundo por dois fatores, né? O primeiro, e acima de qualquer coisa, o fator afetivo, assim, tipo, eu e a Cátia, a gente tinha uma história que ela lá e eu aqui, e quando a gente resolveu ficar junto, a gente ia meio que vislumbrou essa possibilidade de ah, alguém vai ter uhum. que se mudar. E fui uhum. eu, porque ela tem loja física, então fica muito mais difícil ela uh, deslocar para cá. E, obviamente, uh, que pesa também o fator negócio, né? Porque Passo Fundo, a região ali do Planalto Médio é uma região muito Sim. próspera, economicamente falando, né? Então, a gente já tem clientes lá que são alguns, alguns clientes legais, assim. E estando uhum. lá, a gente consegue também chegar em outras regiões, tipo Chapecó... Uhum. também a gente tem atendido alguns clientes assim. Então são esses dois fatores, mas a, obviamente acima de tudo o afetivo, né? Mas o meu dia, cara, hoje, hum, eu, eu trabalho em home office, né? Tipo, eu a toca só tem sede física aqui, lá em Passo Fundo é só eu e quando a gente tem demandas lá a gente desloca a equipe daqui. E assim, a minha vida, cara, são os meus bichos. Sabe, eu tenho dois cachorros e um gato, e isso também pesa muito hoje para mim, porque eu era uma pessoa completamente avessa a, a animais, assim. Muito por conta de trauma de infância, porque eu adorava a bicho quando era criança uhum. e sempre tive relações traumáticas, porque morriam, roubavam, Entendi, iam, sabe, explodiam, sei lá. E aí eu meio que desenvolvi um trauma, uma, uma defesa, tipo, não, não gosto disso. Uhum. E aí quando eu quebrei isso, assim, e, 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 e passei a, a conviver de novo. Cara, passou a ser a minha prioridade número um, assim. Então, eu trabalho até as cinco e meia da tarde. 5 e meia da tarde eu pego meus bichos, vou pro parque que tem em Passo Fundo e a gente fica lá algumas horas, assim, pra eles se divertir. E eu, tenho, eu cometo um defeito que eu humanizo demais os animais, né? E, porque eu já descobri que o cachorro, ele é muito mais feliz quando ele entende que ele é um cachorro e não quando ele acha que é uma pessoa. Não é o que acontece lá em casa, assim, tipo... Agora, eu, eu vim pra cá, trouxe os dois cachorros e e, um de, e sempre vinha um e o outro ficava lá uhum. uh, co, pra ficar com a Kate e, e a gente humaniza tanto que a gente fala, não, vamos levar os dois mas vamos conversar com Sim. ele antes pra ver o que, que ele acha disso daí, <risos> aí a gente senta o cachorro assim, tá, ó, o que que tu acha né? a gente vai viajar e tal, <risos> dele fica olhando assim, tá, acho que ele quer ir, então <risos> então é uma humanização nesse nível nesse nível, assim, nível é, entendi. É, entendi sabe, tipo, respeito quem é pai de gente mas eu sou um pai de pé de convicto assim.
0: entendi, <risos> entendi, cara cara e é, é, uma, é uma loucura a gente tem aqui em casa, a gente tem uma schnauzer, que é a cacau e é um troço muito doido isso, né? quando a gente vê que, às vezes a presença de um pet promove cura a Grazi tinha, por questões da vida dela, enfim experiências tal, eu tinha muita vontade de ter uma filha um filho, enfim, né? E a Grazi era assim não... Não, não vai rolar, não sei o quê. E aí, numa série... E, e tinha um, e um outro assunto que rolava muito por aqui, que o sonho da vida dela era ter um schnauzer. Desde que eu conheci ela, quando a gente começou a namorar, ela sempre falava que adorava schnauzer, adorava schnauzer. Um dia eu cheguei no patronato ali, tinha uma feira de filhotes, eu olho, tinha só um cusco, cara. Era, já era, tipo, a galera tá tudo fechando as, as cestas já, todo mundo ia embora. E eu olho assim, eu olhei schnauzer. e falei, não acredito, mas também os olhos da cara, eu falei, meu Jesus, cara... Ah, mas aí é complicado o negócio Fui falar com a menina do, do criador Assim, não, essa aqui é minha Só que eu sou criador Eu tenho outros lá E ela tá, tá se sentindo muito aquada Porque na verdade só tem um cachorro grande E tudo mais Eu tá. E eu sei que conversa aqui, conversa dali, Daí chegou o, o, o Becker, que era o proprietário à época, ele Ô oh, Zóio, a, 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 a Graça Não era a Graça que sempre falava que queria um xinal Você me perguntava, eu falei, é, yeah, cara não, mas então vamos negociar aquela coisa toda. Enfim, se resolveu. Quando chegou foi uma... Né? A Grazi pegou... Cara, eu acho que passou um ano. O fato da Grazi olhar para um ser com cuidado, com envolvimento. Ela foi derrubando uma série de barreiras que, que alguns traumas causaram nela. E aí, quando a gente viu, passado um ano, cara, do nada, ela, ela veio de uma forma natural a história, assim, de pô, tem sentido vontade de ser mãe, não sei o que sabe? E ela reconheceu que a presença da Cacau foi o que ajudou ela a se curar. A Cacau hoje continua conosco, felizmente ainda, agora virou uma piada porque a Cacau ficou surdinha, então, a gente fala com ela, ela tá assim, ó. A gente brinca que não sabe se ela tá realmente surda ou se ela resolveu fingir. Eu é. não vou mais ouvir esses xarope. Sim. Agora eu tô velhinha eu vou mijar onde eu quero, entendeu? Foda-se. É, foda-se, assim, eu tô com foda-se. Então, a gente tem a nossa piada interna agora quando olha pra Cacau, é isso. Mas a gente percebeu essa dinâmica, né, do, da, da cura de ter um... Um serzinho ali, né? É, ela... é
1: cara, eu, bah, os meus bichos, assim... E, e daí também a gente tem um gatinho também, né? que e eu tinha fobia de gato, assim... E, e hoje ele, ele é o meu xodó, assim, sabe? Tipo, quando ele faz... Estripulia e quebra tudo, sou eu que passo pano pra ele, assim, <risos> abraço, e é. falo assim: ó, tu não sabe o que ele já passou na vida, então né, vamos, <risos> tá vamos tentar certo. se acalmar aí, porque. Tá Mas, claro, para é. além dos bichos, né? Eu enfatizei isso, porque realmente é a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu sigo a minha rotina, tipo, acordo cedo, vou pro meu treino, volto pra casa, tomo meu banho, tomo café, trabalho, trabalho, trabalho. E eu sou um cara que eu gosto muito de dormir, né? Então, a minha, a minha soneca diária, assim, ela é religiosa. É religiosa, né? religiosa, regradinha. É, religiosa. Almoço lá, cochilinho, <risos> 30 tá minutinhos, tô de pé de novo trabalhando, outra pessoa, assim. Uhum. E, cara, eu sou um apaixonado pela rotina, sabe? Eu acho que a, a rotina, assim, faz bem. Tu repetir todos os dias a mesma coisa com disciplina, assim, é, eu acho que é importante, sabe? Eu... Eu gosto da repetição, de, de ter os mesmos hábitos todos os dias e, e eventualmente fazer algo diferente, uhum. assim. Eu acho que é uma coisa que me faz bem, eu acho que... Eu, acho que disciplina é, é bom para todo mundo, assim, mas especialmente para mim, que sou um, um entusiasta, a disciplina acaba ficando mais fácil, sabe? Então, fazer todos os dias as mesmas, as mesmas coisas, às vezes tu não quer fazer, mas tu sabe que tem que ser feito, sabe? Já é meio caminho andado para que, beleza, então eu uhum. tenho que ir, vamos embora. Uh, enfim, acho que a rotina a, a minha rotina, o meu dia a dia é sempre igual mas sempre bom assim.
0: uhum. cara, nessa, nessa rotina tal, tu é um cara que consome livro, cinema, série o que que... cara, eu tenho lido pouco, tenho assistido pouco uh,
1: série eu vejo eventualmente quando sai algo que me interessa como eu disse antes eu, eu ando ficando mais velho e mais chato, né eu, e eu sempre fui um chato assumido, assim, um chato convicto, sabe? <risos> uh, tanto que hoje eu até postei no Twitter que eu postei assim... Eu quero me tornar uma pessoa tão insuportável que no amigo secreto de final de ano da família as pessoas vão tirar o meu papel e elas vão dizer que se tiraram só pra pegar outra pessoa que não seja eu, entende? <risos> tipo, porque eu quero me transformar nessa pessoa. <risos> não, o objetivo
0: eu, eu, de vida É, fantástica. tipo, eu quero ser
1: insuportável, entende? Não, eu, brin brincadeira. Mas, tipo, eu sou uma pessoa que eu me respeito muito, sabe, cara? Tipo, cara, eu sei as coisas que eu não gosto. Então, eu não vou fazer as coisas que eu não gosto, sabe? Então, tipo, por isso, às vezes, eu sou aparento ser um cara chato. Mas, meu... Eu não gosto de ir, sei lá, um exemplo, em festa de música eletrônica. Eu não vou e não me convida, sabe? Sim. Então, eu acabo sendo meio enfático nessas... Claro, esse é um exemplo hipotético, né? Não... Uhum, uhum. Uh, mas, tipo, eu acabo sendo meio enfático com as coisas, assim, porque, meu, tô muito bem estabelecido uhum. com isso e se quebra a minha rotina, já não é Sim. tão saudável para mim.
0: Mas é interessante ouvir isso de ti, Matheus, porque assim, ó... Uh, recentemente eu conversei, tal eu, conversei, eu tenho um irmão ele tem, nós temos 16 anos de diferença E o meu irmão é um cara que gosta muito Da rotina, da disciplina E ele é um cara que descobriu é, ele, ele, ele O meu irmão tem uma loja de suplemento alimentar uhum. Diferentemente do meu, da minha forma física Que eu brinco que eu respiro e engordo Ele respira e os músculos se desenvolvem Então é um guri bonitão Todo, todo malhado e tá? tal só que ele chegou nisso, cara, porque ele, ele tinha uma questão uma, ele tinha uma questão de, de lidar com o com, com um incômodo de saúde e tal, e, e aí ele tinha que prestar muita atenção para a alimentação dele, e aí nessa história ele acabou descobrindo no exercício também coisas que traziam benefício para ele, e com o passar do tempo ele percebeu que ele estava melhor quando ele levava as coisas com disciplina, com foco e tal. Então, é muito perceptível. Na época que ele estava ainda oscilando, se aquilo ali era para ele, tinha de... Ah, ele está super bem. Cara, ele estava indo na academia, estava contra a alimentação. bah ele está meio mal. Ele estava oscilando nisso. Hoje não. Hoje é um cara que literalmente leva isso tudo muito regrado. Mas essa tua fala é uma coisa que ele, 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 ele traz muito, assim, do tipo... Cara, eu respeito quem eu sou. Eu respeito as coisas que eu gosto. Isso aqui não... Aí, às vezes, é um troço meio maluco. Às vezes, quando a gente faz uma pergunta, uma coisa, vem uma resposta meio que parece um trator. Mas depois fica pensando, cara, mas pior que é real. Por que, que eu vou por que, que eu vou entrar nessas convenções sociais e estar tá sempre dizendo sim? E, e vou, vou permitir aquilo ali que não vai me fazer bem só porque, quem sabe, alguém um dia vai julgar aquele meu movimento ali. É,
1: eu... Assim, cara, claro, a terapia me ajuda muito nisso, né? Tipo... Eu faço terapia psicanalítica já tem uns anos, assim. E, então, consigo ser um pouco mais esclarecido em relação uhum. a isso. Ainda que seja uma pessoa bem... precisa me desenvolver muito mais, assim, comigo mesmo. Mas eu acho que se respeitar, assim, entender né as coisas que tu gosta... É, é, um exemplo claro, assim, disso. Uma vez na terapia, eu falei pra minha psicóloga... Porra, às vezes é sábado, assim, tá um puta dia bonito lá fora. E aí eu queria dormir, mas aí eu sinto que eu tô perdendo alguma coisa e tô... E ela falou, tá, mas tu não queria dormir? Eu falei, sim. E ela falou, então, sabe, faz o que tu quer fazer, não precisa... Uhum. E aí, tipo, eu pensei, cara, é isso, sabe? Então, uhum. uh, isso clareia muita coisa, assim, né? Tipo, por que que eu vou fazer um troço que eu não quero tanto, assim? Por que que... Uh, mas aí, uh, continuando, né, a resposta da tua pergunta anterior, por eu estar muito chato, eu tenho consumido poucas coisas. Uhum. Uh, até porque também uh, essa rotina de trabalho, animais, namorada, treino, né? Tipo, eu acabo não conseguindo uh, dedicar... É óbvio, não conseguindo é uma desculpa esfarrapada, porque se eu quisesse uhum. tirar ali meia hora por dia, eu conseguiria fazer, né? Mas, enfim, tenho consumido muito, muito pouca coisa e também as coisas uh, não têm me cativado tanto, assim, sabe? Eu, e e eu, eu tenho um defeito muito grande, que eu sou a pessoa que eu não gosto de conhecer coisa nova também. Então, tipo, série... Eu assisto sempre as mesmas, tipo, esses dias eu tava vendo Lost, sabe, tipo... <risos> vamos revisitar. É, é, uma série de 2004 e não, ó, falei pra Kate, tipo, tu tem que assistir Lost, vamos assistir tá. Lost, porque é a melhor série do mundo, Tá garantido
0: que é legal, então... É, então, tipo, a gente não precisa Boa. se
1: decepcionar, se frustrar, assim. <risos> uh, e aí, tipo, daí ela falou, tá, beleza, eu assisto contigo, mas aí tu tem que assistir as 25 temporadas de Grey's Anatomy comigo. Eu falei, beleza. Daí, o que, que eu fiz? Eu parei na quinta temporada de Lost pra não precisar terminar, pra não precisar começar a Grey's Anatomy, sabe? Então, tipo, são artimanhas <risos> que a gente vai, vai jogando assim pra conseguir sobreviver, uhum. né? Uh, então, e também a literatura, eu, eu tenho fases, né? Tipo, eu tenho fases que eu tô lendo muito sobre budismo por ser uhum. a minha religião, assim. E tem fases que eu tô lendo sobre suspense, sobre terror, sabe? Coisa completamente... Então depende muito da minha vibe, assim. Mas faz meses que eu não tenho lido nada que me marque, assim. Eu acho que... A, às vezes eu tenho me incomodado um pouco com as fórmulas das coisas. Uhum. De, de todas as coisas uh, culturais, assim, de conhecimento, de entretenimento. Fórmula de livro, fórmula de série, fórmula de filme, né? Uhum. Uh, então, isso tem me afastado um pouco, mas eu quando eu quero, eu vou, assisto, assim. Geralmente, gosto de assistir sozinho também, porque consigo... Tenho o meu jeito de assistir as coisas, sabe? E de ler as coisas, e enfim. É, acho que é importante, mas... O chato que eu tenho sido, não tem deixado eu, eu fazer da é, forma como eu acho que não, deveria ser. É um ser.
0: cara seletivo, não é chato. Cara. Demais, demais. <risos> cara, tu falou um negócio interessante aí, como é que tu chegou no budismo e há quanto tempo isso... Cara, foi... Tu chegou? Chegou em ti? Como é que foi essa...
1: Não, eu cheguei, acho que eu cheguei, porque foi quando, uh, logo depois que a minha mãe morreu, assim, uh, que tu começa a viver aquele luto e tu não entende as coisas que estão acontecendo contigo, né? Eu, aí, meses depois, descobri que eu tava em depressão uhum. e por conta dessa dessa perda, assim, e aí que eu comecei a fazer terapia e entendi naquele momento que eu precisava buscar alguma coisa, assim. E eu sempre fui cristão, assim... Não, não ia à igreja, mas sempre tive crenças, né? Tipo, acreditava em Deus e rezava e tal. E aí eu comecei a ler, assim... Tipo, sou, com, comprei alguns livros, assim... Manuaisões bem básicos mesmo. E comecei a ler, comecei a me interessar. Tipo, começou a fazer sentido aquilo pra mim, assim. E aí depois comecei a frequentar o templo em Três Coroas. E aí o negócio já foi... Ah, legal. Então, é uma coisa que uh, tento praticar o máximo possível, embora seja difícil, assim. Acho que o que a gente aprende ali são coisas de pessoas bem mais iluminadas do que eu, assim. Então... Mas eu tento o máximo que dá reproduzir as coisas que eu aprendo, assim.
0: então Quando a gente olha para essas religiões orientais e, e traz, uma das grandes diferenças é que ela coloca evidentemente que tem, tem, tem muito forte o aspecto de divindade, mas ela coloca sempre a pessoa no centro da... no centro do resultado, assim, no centro das melhores no centro do processo, tipo... É, como eu vou dizer assim? Não é aquele Deus cristão punitivo que está ali presente. Não. Exatamente. A, a culpa ela é... Ela é a culpa da, de coisas que tu não tem nem ideia não vem para para conversa Sim. mas tu traz muito para um, uma questão assim de ok é, né desenvolve gratidão sobre isso analisa tira dali algo para ti e vamos e vamos colocar em, em andamento é, quando a gente quando a gente olha para isso cara e aí entra um, a gente a está vivendo hoje um momento onde a gente tem muitas pessoas assim que estão buscando encontrar algo assim, outras tantas que estão buscando terapia, porque a gente vem realmente num período... Adoecido. Uh, adoecido demais e tal. Um, tu, tu acredita que a gente podia, como uma questão de, de humanidade, assim, se a gente olhasse... Não 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 é uma crítica direta ao cristianismo, aos cristãos, nada disso. Mas bem que podia ter umas mesclas de queria chegar nesse ponto assim de ter umas mesclas de conhecimento nessa hora. Às vezes eu fico eu tenho a impressão que o que falta para nós aqui no ocidente era conhecer mais o que o oriente pode nos dar quanto a conhecimento pessoal e, e olhar para si. Uh, eu poderia meio te direcionar, concordar com isso ou não. É algo que tu vê dessa forma também ou não?
1: Cara, eu eu acho que é importante que as pessoas tenham suas próprias crenças e essas suas próprias filosofias assim de vida, né, de em relação a isso. Uh, mas em relação ao cristianismo especificamente, e eu sei que tu não não fez essa pergunta falando mal, eu eu, eu acho que você é bem direto assim. Eu acho que Jesus é um cara do caralho que fode o foi clube, sabe? Eu acho que <risos>
0: a melhor definição, <risos> eu acho <risos> que as pessoas
1: elas interpretam uh -huh. equivocadamente. As uhum. coisas que elas leem ali.
0: <risos> e é isso
1: forma, não amor. sou eu que estou falando, tá? Uhum. Esses dias eu, eu dou carona no Blá Blá Car, sempre que eu viajo. Eu dei carona para um seminarista, tá? E ele falou exatamente isso, sabe? Ele falou, cara, eu acho que hoje as coisas estão muito desvirtuadas, assim, do que elas realmente têm que ser. E, e eu vejo muito isso, sabe? Tipo, eu vejo pessoas que falam em Deus o tempo todo... Falam em Jesus e Deus e não sei o quê... E no diabo e... Mas elas estão o tempo todo falando coisas absurdas. Uhum. O tempo todo elas estão cagando pela boca, sabe? E isso é uma coisa que me... Uh, que, que o budismo me trouxe, assim, sabe? Ficar mais em silêncio, assim. Tipo, aprender a... A não... Não se gastar com maus pensamentos e más uhum. falas, uhum. Sabe? Então, tipo, eu acho que o ideal, uh, resp agora respondendo diretamente a tua pergunta, é que a gente tem um despertar coletivo. Não uhum. importa onde vai ser, em, em, uhum. onde a gente uhum. vai estar tá, uh, em refúgio. Se vai ser no budismo, se vai ter vai ser no catolicismo, se vai ser Sim, no não espiritismo. Não precisa ter uma rotulagem em si. É, eu acho que as pessoas precisam ter um despertar coletivo e entender para onde a gente está caminhando. assim E é um lugar preocupante. Uhum. Mas eu sou um otimista. Eu acho uhum. que... A tendência, como tu mesmo falou, as pessoas estão procurando, estão... Uh, acho que uma geração mais do que, do que outras, assim. Uh, mas eu acho que a gente precisa todo mundo entender, assim, que do jeito que tá, não tá legal. E a gente precisa modificar as coisas, assim. Respeitar um pouco mais, ter um pouco mais de tolerância, sabe? Uh, politicamente, religiosamente futebolística... Não, futebolisticamente não, né? Colorado não, vamos tem, exagerar é, é, a coisa. Não, não, aí a gente tá indo longe demais, né? Eu, eu, eu brinco ah, que eu tolero ah, qualquer coisa, a menos que um filho meu seja colorado, né? Mas, <risos> mas, é. mas, mas, enfim, eu acho que a gente precisa, assim, ter, ter esse despertar pra conseguir uhum. sair do lugar que a gente tá, porque do jeito que tá, assim, como humanidade, eu acho que a gente tá... Tá complicado, né? Tá, tá no fundo do poço, sabe, cara? E, e pode piorar, e pode piorar.
0: É, eu, eu, tu sabe que essa de pode piorar, eu lembro que uma vez, eu, inclusive a gente se encontrou no R&D, uma uhum. vez, eu tava assistindo uma palestra do Ricardo Amorim, uhum. e aí ele estava falando de economia, e assim, disse, não, porque a nós chegamos... Tá, não fica, é. né? eu lembro disso, eu assisti também, e ficou, <risos> e, ficou e ficou pior. ficou, pô, cara, trouxe todo o histórico da economia, mostrou o tal do movimento do pêndulo... É que em um certo momento subiu e nunca mais desceu, depois quando desceu, mas agora fiquem tranquilo é. que a gente está no fundo, não tem mais como descer. Eu falei, cara, não só desceu na economia, mas desceu como em sociedade. como
1: sociedade, é.
0: Desceu em tudo, cara. Eu acho cara. que a
1: gente está doente, né, cara? E, e é isso que eu tento... Por isso que eu falei no início, né? Ainda que eu tenha as minhas opiniões eu não vou, tipo, entrar em atrito com uma pessoa que tem uma opinião divergente, porque senão eu vou, vou fortalecer Sim, essa doença. aquela construção ali. É, sabe? Então, tipo, eu acho que... E não é isso que eu quero. Eu, eu gosto de estar num ambiente harmônico, assim. Uhum. Uh, e, mas eu lembro dessa palestra e, e
0: tipo, eu, eu já Eu tinha... quis acreditar é, nela.
1: É... <risos> e é aquilo, né, cara? Me dá vontade de falar hoje, assim, cara, eu não sei se tu é um gênio ou tu é um imbecil, entendeu? Porque, tipo... <risos> É. Por, 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 pelo cara ter falado isso, ele é um idiota, sabe? Hum. Tipo, sabe? Ah, eu,
0: eu lembro isso? que eu, eu vi aquilo, eu fiquei assim, cara, eu queria acreditar. E aí quando as coisas começaram a discorrer, o resto eu falei, nossa, mas assim.
1: É, agora tu me deu essa lembrança, agora eu fiquei pensando que idiota, né?
0: É. <risos> Aquele gráfico dele. Eu queria poder ver o gráfico hoje. De sabe novo, é é, pra ver cara. assim o quanto. Como é que foi o tal do... Porque não funcionou o pêndulo, né? Eu acho que, <risos> que ali, se, ele... se a gente
1: tava no fundo do poço, agora a gente deve estar no magma da terra,
0: assim. <risos> ali eu, eu acho que rompeu a corrente do pêndulo, o pêndulo Isso, desceu ali, é, é, a, a esfera já, foi...
1: É, a gente já tá assim, num lugar que a gente não tinha chego ainda, né? <risos> não tinha mas...
0: referência. É, tá não, eu não
1: sabia o que, que podia ser, assim, mas é preocupante, assim. Mas tá acabando. Por
0: outro lado, eu acho que tá acabando. Como eu
1: disse, eu sou um otimista, né? Aham. Uh -huh eu acho que as coisas vão caminhar agora para um olhar um pouco diferente assim
0: tu sabe que é, é esse a gente conversa muito com a, com a galera aqui eu tenho uma turma uma turma uma turma bem mais jovem e, e outra que está ali já que já passou por outras empresas tal tá? a gente conversa muito a, a respeito até para entender entenderem o mercado porque queira ou não em certos momentos a gente percebe que a gente trabalha no mercado violento Ixi, às, vezes, às vezes assusta ainda mais a equipe é só meninas e aí em certas situações elas percebem assim nossa, a gente nunca imaginou que ia ser tão descarado a discriminação, o machismo, coisa e tal então isso acaba rolando assim a gente passou por umas situações bem estranhas nos últimos em algumas situações nos últimos meses mas a gente tem tentado justamente acreditar nessa melhora só pelo fato de a gente estar tá conseguindo conversar então. sim porque quando eu olho pra trás, a gente não conversava a respeito disso. A gente um, outro soltava uma ideia aqui, outra ali. Tinha um, às vezes, na turma que falava alguma coisa e tal, mas a gente não tira, não é o um momento da agência é, parar é, e conversar. É e, uma ver co... essas... e
1: é uma coisa extremamente recente, né, cara? Uhum. Porque eu acho que, pelo menos, quando eu tava na faculdade, talvez a gente tinha um lampejo, assim, de vez em quando sobre esse assunto. E isso em 2009, uhum. sabe? Ou seja, é uma coisa de menos de 10 anos pra cá, sabe?
0: Sim.
1: E é uma coisa muito recente, assim. É uma ferida que, né, tipo... Há quantos anos aí que tava ali e agora que a gente começou a curar e, e mexer nisso ainda vai demorar muito tempo, né? Uh, eu acho que isso também uh, acaba refletindo nos negócios, assim, e na forma como a gente faz negócio. Uh, porque a gente sempre pensa, assim, quando a gente abre o um processo seletivo, né? Cara beleza a gente tem essa pessoa aqui desse perfil desse, desse gênero ou né dessa cor por exemplo e e ela tem um currículo tecnicamente mais qualificado mas será que não é o nosso papel chamar essa pessoa aqui será que não é melhor a gente chamar essa menina uhum. para a gente tentar equiparar um pouco as coisas e né tipo eu acho que é papel, assim, das empresas modernas, contemporâneas e antenadas lutar
0: pra Fazer isso, sonhar, né?
1: né? É, porque, tipo, se a gente ficar naquela de... Ah, não, mas o fulano é muito melhor. Cara, o fulano é muito melhor. Qual é o contexto, né? Em que contexto hum. que ele se tornou muito melhor, né? Será que também não é o nosso papel desenvolver? É óbvio que a gente também não pode ser 100% altruísta, porque a gente vive numa realidade que, como tu disse, é massacrante, é desgastante, hum. mas acho também a gente pode, às vezes pegar, não, vamos desenvolver aqui então pra conseguir, e cara, eu acho que eu, eu tenho uma esperança nessa geração que tá vindo aí depois da gente uhum. e, e até os mais novos, a minha irmã, a tua filha, uhum. enfim, eu acho que essas crianças assim, elas vão vir um pouco mais antenadas, né? Uh, a é minha namorada, ela tem uma teoria que toda essa geração agora ela já vai ser bissexual. Ela acha que, uhum. que não vai mais existir distinção, assim. E daí eu falo pra ela, ah, mas será, né? Tipo, eu ainda, eu ainda vivo num mundo muito heterossexual, né? Uh, então, a gente sempre fica pensando, hum, será que vai ser uma coisa nova, assim, que vai acontecer? Uhum. Será que vai ser... Isso, se, se mudar para melhor, né? Uhum. não vejo problema nenhum e quero mais é que melhore para todo mundo mesmo. Mas, uh, claro, uma, é uma é um, uma visão muito simplista de algo muito grande. assim uhum. É óbvio que ela fala também muito em tom de desoação né? Mas, tipo, uh, é uma coisa que eu acho que essa geração ela está muito mais aberta. Não, não só para a questão de sexualidade, mas, tipo, aberta para todas as outras coisas.
0: Até as coisas que querem para si também, né? É. Porque a gente trouxe uma discussão muito recente que é o que as empresas não sabem lidar com isso hoje, que é o cara que diz assim, não, mas eu não quero salário mais alto se eu não for respirar dentro da empresa. Se eu tiver que obedecer uma série de, de... Não vou dizer processo, que isso é normal, ter uma empresa, mas eu digo assim, se eu tiver que baixar a cabeça e morrer por aquilo ali, a, história, a famosa história da pizza do publicitário, né? que o publicitário Sim. só é bom se virar madrugada e comer pizza toda noite. Sim. Isso, Isso não é mais uma realidade. Não. Cara, para mim era. Eu lembro assim, não, os caras foda pô, Parabéns. Né? Sim. E aí, tu vai vendo cada vez mais essas gerações mais novas. que Não, não, mas eu trabalho até aquela hora ali. Beleza. É, eu e... entendo o momento que eu tenho que, de repente, fazer alguma coisa diferente tal mas Dá,
1: dá um pouco a mais, é. né? E isso, isso, isso tu não acha que é uma coisa muito... É, é, é difícil pelo menos pra mim, assim, me deparar com essa realidade uhum. num processo seletivo. Uhum. Porque eu ainda sou dessa geração que, tipo, tanto que eu não me via como líder do negócio, porque eu tava sendo um líder dentro do negócio de outra pessoa, antes de eu ter o meu próprio negócio. E eu pensava, por que, que eu vou sair daqui? Tipo, tô... Né? Não consigo liderar, não quero liderar. Não, não... Mas, talvez, recaiu sobre mim essa responsabilidade de liderar um outro time, o do, do meu time, né? E... E aí, às vezes, a gente faz processo seletivo, assim... E aí, tu vê que as pessoas não são como tu... Uhum. E não é... é difícil, não é um problema que as pessoas têm que resolver... É um problema que tu é, tem que resolver, é difícil. né? Tipo... E eu, cara, eu tenho um defeito muito grande... Que eu, eu... Eu tenho... Eu sou tipo urso, assim, né? No segundo semestre... Eu viro um leão de trabalho... Enquanto no primeiro semestre eu sou um pouco mais soft, assim... Trabalho um pouco... Jogo um videogame... Aí volto a trabalhar... E no segundo semestre é, tipo, das sete da manhã, dez da noite, alucinado. E eu, e eu tenho um defeito muito grande. Agora, corrigi esse defeito, que é, tipo, assim, eu acordo muito cedo. Hum. E, e a minha mente, ela começa a trabalhar muito cedo também. Então, às vezes, cinco e, cinco e meia da manhã eu estava de pé e eu já estava despachando demanda para o decorrer do dia para as pessoas que trabalham comigo. isso é um problema muito grande, sabe? Eu não queria que, ela, que a pessoa me respondesse naquela hora mas eu já queria me tipo desocupar uhum. o meu cérebro daquilo e partir para a próxima demanda que eu despacharia para alguma outra pessoa uhum. e aí eu tive que trabalhar isso em mim assim e, e até hoje assim eu falo a gente tem a Duda lá que é a nossa gerente de projetos e às vezes eu estou falando com ela meio dia mandando coisas e ela está me respondendo Eu falo Duda não me responde agora eu só tô te mandando tu me responde uma e meia que é a hora que tu volta entende ela ah, tá não mas é que eu não consigo foi não Vai ter que conseguir, entendeu? Eu já vi
0: essa história em algum lugar.
1: Vai ter que conseguir porque, tipo, é. não fica me respondendo, entendeu? Às vezes eu vou te mandar coisa fora do horário, mas não é porque eu espero que tu me responda. É só para já ficar registrado, porque tem muita coisa na minha cabeça e eu posso esquecer, sabe? Uhum. Não precisa me, me responder, assim. Então, acho que é um, é um aprendizado muito grande para... Hoje, cara, eu encontrei um cara que foi militar, é meu cliente, tem um negócio de segmento imobiliário, e ele falou assim, ah, eu tô montando uma outra equipe, mas antes de tudo eu tô me reconfigurando como líder. Porque, porque essa geração é muito diferente de mim. E eu falei, ó, oh, tu vê só até ah, esse cara que ah, tem uma disciplina militar tá vendo isso, sabe? Sim. Então, tipo, eu acho que é, é um negócio louco, assim. É óbvio que a gente quer que as pessoas vistam a camisa, é óbvio que a gente quer isso, mas isso tudo é conversado, né? Tipo, uhum. bah, oh, ô meu, hoje a gente vai precisar
0: uhum. fazer isso. Sabe? É, e não e, e é difícil, cara Eu lembro que Eu comecei a perceber isso aí Minha irmã é psicóloga E aí um dia eu, eu levei isso para uma conversa com ela Porque a gente estava tendo uma questão Foi um período a gente teve uma A gente teve uma rotatividade de pessoas Aí tinha a equipe central Que, que tava toda afinada Mas tinha a equipe que eu dizia que é uma equipe periférica assim Que não tinha encaixado Ainda na no fluxo das coisas, assim... E estavam ficando pouco tempo... E a gente estava... Uma questão... E eu fui conversar com ela, assim... Tu já percebeu que isso é recorrente, né? Tu já percebeu que das peças... Que não estão encaixando... A única que continua ali é tu... Quem sabe não tá Na tua forma de atração e de encaixe... É a questão... Ou seja, tu olhar para o outro e entender... Eles não são como tu... Eles não têm a vivência que tu teve... Tudo que tu viveu para chegar no profissional que tu é, tá, tá meio equivocado esse teu pensamento aí. Ela não falou equivocado, mas ela abriu para eu poder entender que era isso que ela queria dizer, porque eu tinha uma coisa que é uma disse, não, Tá não, tá não, tá para cá, dá tá para cá, deixa eu resolver. Cinco minutos, resolvido, toma, tá aqui, tá, tá feito. E aí eu fiquei com isso aí na cabeça, sabe, questionando. Aí eu fui para, eu contratei um cara para para me mentorar no, no negócio da agência. E um dia ele largou, cara, tu tem muito perfil assim, é o meu jeito. Não, mas isso aqui eu resolvo muito rápido. Tu, é muito claro que tu tem esse perfil e nós temos que trabalhar em cima disso. Ah, aquilo ali foi um soco no estômago, sabe? Porque não era que eu fizesse, eu não, não era uma coisa que tava no automático já no processo. Assim, eu achava que não tinha problema, eu achava que estava ok isso. E eu tava me incomodando porque eu não tava vendo que a pessoa não me entregava no mesmo tempo que eu, se eu fizesse, faria. Daí ele falou assim: cara, enquanto ficar nessa, aonde tu tem que botar o olhar, tu tá deixando vago, que é na gestão, que é no crescimento e tal. Tu já tirou para pensar onde é que tu realmente entrega o melhor de ti? É desenhando? É escrevendo? Ou é atendendo o cara? Daí ele começou a me trazer isso. E aí eu sei que no meio do caminho eu fiz uma formação em PNL, uhum. que para mim foi assim, ó. Puf. E aí eu comecei a olhar melhor para as coisas entender que o cara, a menina, não, não, não são eu, então realmente cada um vai levar o seu tempo para produzir. O que eu tenho que fazer é ajudar o cara a chegar no melhor do dele. Uhum. E aí eu comecei a achar uma, uma posição mais confortável aqui dentro, que eu fico, cara, aquele dia que eu fico assim, puta, estou feliz hoje. que A gente está trabalhando em home office desde o início, a gente definiu o que a gente ia seguir no, no, no home office, enfim, mas... Ah, na segunda-feira lá. Cara, galera, hoje eu vou mostrar para vocês uma conta de anúncio aqui de um cliente no Facebook. Vou dizer o que a gente tem... Ah, a gente teve uma reunião com o Facebook sexta-feira. Eu vou mostrar para vocês o que o que cara do Facebook me falou. Aquele dia ali é um dia feliz para mim, cara. Porque eu tô compartilhando o que eu aprendi e eu sei que uma das gurias ali vai, vai pegar aquilo ali e vai levar adiante e tal. Do que antes que era... Ah, não, bah, o Facebook me ensinou só. Eu tô sabendo. Olha, eu sou o cara. O Facebook... Olha, eu faço aqui agora. Entendeu? E aí eu comecei a ter tempo de poder perceber que os clientes estavam sentindo falta de conversar comigo. Que eu não tinha percebido também. Eu tava tão nessa coisa de... Não, do meu jeito, a minha forma e... Não, porque eu sempre vestia camiseta. Eu viro noite, não sei o quê. Cara, mas é uma opção minha.
1: É, é, eu não é, posso
0: levar isso para o outro, entendeu? Sim, eu... É... Eu não deixo muito
1: se criar essa cultura de virar noite Porque eu não sou esse cara
0: uhum.
1: e, e nunca fui e nunca quis ser assim uh, E aí, enquanto tu tava falando assim eu, eu lembrei que tem uma empresa que eu conheço Conheço uma pessoa que trabalha nessa empresa Não vou dizer de onde é a empresa, nem uhum, que empresa uhum, sim, é essa, assim, uh, Que a, a empresa oferece salário emocional Cara, o que eu acho, uh, eu entendo o que eles querem dizer com isso, mas eu acho isso uma bobagem sem tamanho, sabe? Porque eu acho que tu tem um ambiente decente para trabalhar e é o mínimo que tu pode, Sim, oferecer, pode oferecer assim para o teu funcionário, colaborador, enfim, como tu quiser chamar. Eu acho que é muito mais digno tu dizer, bah, ó, galera, uh, a gente ainda não consegue pagar o que uhum. vocês devem receber, mas a gente tem esse plano aqui pra chegar nisso, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que é muito mais decente tu apresentar um projeto de carreira pra esse cara, do que tu ficar com falácia do tipo, essa, essa da pizza, Sim. ah, é porque tem videogame na agência, Sim. ah, é porque tem mesa de sinuca, velho, isso, uhum. isso não é nada, entendeu? Mesa uhum. de sinuca tem qualquer boteco aí, videogame uhum. o cara tem tá em casa, tá ligado? Uhum. Então, tipo, uh, eu, eu sempre fui muito... Nunca vim muito com esse papo assim, de tanto que hoje eu tava lá na produtora e a gente tava inclusive brincando sobre isso, que lá todo mundo se dá muito bem, uh, mas a gente tem uma cultura que é tipo, cara, uh, não existe papinho assim de tipo, ai, salário emocional, amor, gratidão aqui dentro, meu, aqui é trabalho, entendeu? Uhum. A gente tem que entregar o resultado, é óbvio que a gente se ajuda. Mas, tipo, aí eu até comentei assim, bah, o bom é aqui que todo mundo se odeia, mas todo mundo se dá bem porque, tipo, sabe? Claro, <risos> ninguém se odeia, aí é que tá. <risos> é que a relação ela é tão linear, assim, tipo, não existe nada de, de, de engambelamento, sabe? Tipo, que acaba ficando muito mais natural, assim. Tanto uhum. que, cara, eu tenho gente lá que tá lá há seis anos, eu tenho gente que tá há quatro,
0: uhum. a
1: minha rotatividade é muito baixa, sabe? Justamente porque, meu, é isso, sabe? Sim. É assim que funciona. Não, não tem... Eu, eu acho que é muito é uma relação muito tóxica tu ficar numa conversa de tipo... Ai, ah, salário emocional. Vamos lá, tem que se dedicar, tem que se dedicar, tem que se dedicar porque aqui é um ambiente legal e tu tirou a sorte grande. Cara, não tem sorte ah, grande. Gê. Trabalho é trabalho, é. entendeu?
0: É aquela coisa que As vira... pessoas trabalham É o sonho do Min... Google, né?
1: Min... Exatamente. E, e tem uma coisa, né, velho? Eu sou um radical em relação a isso, né? As pessoas que estão assistindo isso, são meus potenciais clientes, vão ficar putas assim, mas... Ninguém trabalha o que gosta, trabalha o que precisa, entendeu? <risos> Gostar, a gente gosta de ficar deitado e de ficar... Uhum. De sair com a namorada e comer comida boa, entendeu? Uhum. Tipo, as pessoas trabalham porque precisam. Não existe essa coisa de trabalho com o que ama e nunca mais precisará uhum. trabalhar na vida, não. trabalho com que ama e não ama mais nada, na, não queira nunca mais trabalhar, entendeu? Uhum. Tipo, então, assim, cara, eu acho que... Tu ser mais direto em relação a essas coisas com as pessoas que estão contigo, assim, é sempre bem melhor, sabe? Tu dizer, ó, oh, galera, é assim, uhum. sabe? Tipo, e tentar sempre ser o mais transparente possível. Eu acho que as relações horizontais ajudam bastante, sabe? Óbvio que tem também tem um contraponto que... Eu acho que às vezes isso é prejudicial pelo apego que tu pode desenvolver a essas pessoas, né? Tipo, e daí tu conseguir diferenciar negócio de relação pessoal, uhum. de afeto... É, é uma missão... E, é, e esse é um problema que atoca, assim... A, hoje em dia, é um pouco menos, porque a gestão descentralizou de mim, da Camila e do Bruno. Hoje é uma outra pessoa que faz a gestão. Então, é mais fácil de tu, né? Tipo, estabelecer uh, alguns outros conceitos, assim, mais profissionais. Uhum. Porque antes era muito, né? Tipo, ah, fulano tá aqui, é legal, vir amigo. Uhum. Ou... Tanto que agora, cara... Isso é uma coisa que, que eu, eu preciso, inclusive, levar isso para terapia, porque é uma coisa que eu não lido muito bem, assim. Às vezes a gente abre vaga e aí vem um monte de amigo meu mandar. E eu falo, bah, meu, me desculpa, mas... O uhum. teu, teu portfólio, teu currículo pode ser o mais qualificado do mundo, sabe? Mas eu não tenho emocional. Uhum. para pensar na possibilidade de um dia... Tu não tá mais Entendeu? trabalhando lá e aí a nossa amizade, uhum. sabe? Então, então, eu prefiro continuar sendo é. teu amigo e não teu chefe, Sim,
0: sabe? sim. Sabe que a gente tem... Eu, tenho, eu tô com um cliente agora que é um amigo meu de infância. E, e eu vi que ele tá investindo, na verdade, num outro projeto que é, da, que é da irmã dele e tal, também minha amiga, enfim. E aí, e eu, e um dia ele, ele veio aqui em Santa Maria, a gente trocou uma ideia, conversou, não sei o quê. E aí, ele falou do projeto, que não tava conseguindo, tava patinando e tal. Mas passou mais outro tempo, a gente conversou de novo. E aí ele falou, cara, faz tempo que eu queria te contratar. Mas já que tu é meu amigo, eu tenho, eu tenho tanto receio de te contratar e acabar com que o um negócio esculhambe a nossa relação. Que eu, ele, e ele falou uma frase muito parecida com a tua agora, que ele disse, ó, eu não tenho ferramenta para separar uma coisa da outra. E eu falei não vamos 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 ver de uma forma que eu possa te ajudar nisso para que a gente possa resolver e a gente vai mantendo um, um diálogo muito claro a respeito para não ter se algo tu te incomodar mas se a gente não falar beleza que daí aí aí vai ser complicado sim aí vai, vai, vai para o espaço mas mas é muito doido porque ele me trouxe realmente isso ele diz que na ele tem uma startup que é multinacional enfim ele eles que no andamento da carreira dele, várias vezes o cara que chegou para ele tinha o currículo e ele conhecia as competências do cara para colocar ele naquele business, mas que o cara era amigo dele. Aí ele, por. Cara, eu, não, eu prefiro esse cara, meu amigo, trocar ideia do que. É, é que botar no business.
1: É, é, é delicado, cara. Porque, porque chega um momento que tu não sabe mais o que, que tu é daquela, daquela pessoa, né? Uhum. E, e eu tenho histórico dos dois casos. Pessoas que eram minhas amigas e começaram a trabalhar comigo, ser minhas uhum. colegas de trabalho. E pessoas que começaram sendo minhas colegas de trabalho e se tornaram minhas amigas, assim. E são coisas que eu tenho que... Ainda, em alguns casos, eu tenho que conciliar até hoje porque segue acontecendo, assim. Uhum. Mas todos os novos que entram, eu tento me deslocar completamente disso, assim, e, e tento envolver outras pessoas no processo seletivo para não, uhum. não centralizar muito em mim, assim. Mas também eu acho que é doentio o processo da pessoa mandar o portfólio e esperar algo porque é tua amiga, sabe? tipo Ah, sim, sim. Eu acho que isso é é, eu te entendi. é doido, assim. Eu lembro que quando eu era solteiro, isso é uma, uma questão muito grande que eu tinha, assim, que falava muito disso em terapia, eu usava o Tinder, né? Uhum. Que é o aplicativo lá dos solteiros. E aí eu conhecia umas meninas assim que eu me interessava. E daí quando eu falava o que eu fazia, elas falavam assim, ah, me dá um estágio. Eu falava, cara. Ixi. Quer dizer, dá uns beijos na boca, sabe? Tipo, não, estágio, é, não é estágio, não é por aí. É um estágio, né? Tipo, isso aqui não é o LinkedIn, sabe? Isso aqui é o título. Né? É bom de
0: aplicativo, querida. É. E daí,
1: nossa, eu ficava muito puto com isso, assim, porque eu pensava, tá, meu, eu, eu tô só o Matheus da Toca e não tô sendo o Matheus pessoa, né? Fora disso daqui. E aí, isso era uma questão muito grande, assim, que, que precisou ser, ser trabalhada, assim. Que loucura. E isso, obviamente, se, se estende para amizade, né? Assim como se estenderia uhum. para família, se eu tivesse um parente, um primo que quer ser publicitário, quer trabalhar com vídeo, né? Meu, uhum. dá até o jeito aí, sabe? Infelizmente, não. Te entendi. A não ser que seja meu filho, né? Aí, herdeiro, vai ter que uhum. tocar o um negócio da família. Aí Sacanagem. É, aí, é outra história.
0: <risos> e minha filha, minha filha agora quer ser... Agora não, na verdade, já há muito tempo que ela quer ser youtuber, né? a gente já sei dar dinheiro a gente tá indo com calma antes logo no início com os primeiros momentos que ela começou a demonstrar vontade eu já tinha 6, 7 anos e aí eu falei não vamos com calma aí agora agora tá numa num, uma incomodação assim a gente montou um tá montando um cenário gamer para ela lá e e ela tá numa numa pressão aí agora na virada do ano estamos lá pintando o quarto botando RGB que é RGB né cara Sim. RGB dá mais FPS no Sim. game <risos> aí mas é uma dinâmica daí eu falei assim bom é, vamos, vamos fazer o seguinte ó, tu vai jogando daí o pai vai instalar para ti o Photoshop o Corel aqui no ah, computador <risos> sacanagem né <risos> E aí já que hoje eu falei ela, do Core é, ela fica ela fica desenhando cara num, é um aplicativo lá que ela fica desenhando personagem
1: daí ela streama isso
0: e é e aí eu, eu falei assim, pô mas se tu vai desenhar esses troços que tu faz aí pô vamos vou meter na vou meter isso aí no Photoshop aí no Core porque eu tenho que já preparar aí uma uma sucessão lá adiante ela assim não pai pô, vou se, se rolar o aí já rolou a pressão, se rolar um smartphone gamer também,
1: ah, <risos> foi, não é, quer é, nada, são né, né? São barganhas, né? Barganhas,
0: barganhas. Velho, estamos chegando a uma hora e meia de conversa e eu falei para ti ali que eu, eu queria uma hora, uma hora e pouco da tua vida aí pra gente trocar. O Matheus, quando olha pro... Tu já, já apontou aqui que tu é um cara positivo e, 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 e tu, tu tira assim uma visão... Uh, de que, que possa mais somar do que está entrando num, num, num momento de discussão, enfim. Ano que vem, a gente vem para um ano onde o Brasil vai ter eleição, a gente sabe que isso é um dos pontos que tem causado bastante divergência no, no, no convívio das pessoas e tal. Mas... De qualquer modo, tu é um cara que tu olha pro ano que vem e fala assim, não, cara, vai, vai ter coisa que vai melhorar, vai, vai andar? Ou tu é um cara que olha assim, hum, não sei como é que vai ser, vai ser meio complicado? Entendeu? Mais do que a eleição me preocupa que um mês depois a gente tem Copa, né? Aí
1: tem os pró-tite <risos> e os anti-tite agora. então já começou a função. <risos> é, aí já. tem os porta-lupista que querem Renato uhum. Portalupe. Não, não. Uh... <risos> Brincadeira, mas isso é uma coisa que a gente ficar atento, em Ano que vem eleição e Copa, porque a Copa vai ser em novembro, Cara, vai ser um caos, não vai ser em julho, né? Então, vai ser eleição <risos> e, pior, e Copa cara, né? depois. Então, tipo, dependendo do candidato que a pessoa votar, vai ter que torcer para Brasil... Do candidato que ganhar, vai ter uh -huh. que torcer o Brasil ganhar ou perder. Né? Não vai querer o Brasil hexa uh -huh. com o presidente X lá uh -huh, eleito, né? Mas assim, cara, eu... Assim, eu enxergo que a tendência é sempre melhorar, sabe? Pelo menos do ponto de vista de negócio, uh -huh. melhorar. Como sociedade, espero que também, sabe? Espero que as pessoas... Tentem se acalmar um pouco e vejam que, meu, uhum. a vida é mais do que isso, sabe? Ainda que tudo seja político, existe uma outra coisa aí que, que deve conduzir, assim. Então, eu acho que a minha expectativa pra 2022, cara, é a melhor possível, assim. Acho que a gente tá saindo dessa pandemia que foi um inferno, né, cara? Uhum. Acho que isso debilitou emocionalmente absolutamente todo mundo, sabe? Acho que tem pessoas que não perceberam isso, mas que emocionalmente ficaram debilitados, assim. Acho que ninguém passou por isso, assim... Sorrindo na fala. É, tipo, ah, tô perfeito, tô inteiro. Uhum. Acho que todo mundo ficou fudido, assim, da cabeça. Uhum. Uhum. E acho que isso tá acabando, felizmente, assim, e acho que a tendência é que... Isso deu um up, assim, na vida de todo mundo, sabe? Ontem eu cheguei em Santa Maria, eu fui direto num, no Parque Taimbé ali, e eu, bah, meu, que legal ver as pessoas na rua de novo, hum. sabe? Como isso aflora, assim, a, a vida, né? E, e eu acho que só o fato da gente estar tá saindo disso, assim, já é meio caminho andado as coisas darem uma acalmada nos ânimos de todo mundo, e todo mundo voltar a ficar feliz, sabe? Então, acho que a tendência é de melhora sempre, sempre, sempre vou, vou ser um otimista, embora às vezes amargo, mas um otimista
0: <risos> essas finalizações até ótimas, é demais cara, se, eu, se um dia, se eu dia botar um canal de corte, que tem de corte aqui é, não, não, <risos> é tem, tem, tem
1: que fazer isso aí, isso aí é. Isso aí, como dizem os jovens, sobe. Né? Sobe é, visualização, é, né? É.
0: é que a equipe aqui, tu viu, né? A equipe é, tá grande sim, sim. aqui, a operação aqui. Nossa, um monte é, não, de gente aqui essa, galera que, é, tá essa galera que tá atrás aqui. aqui eu vejo. É foda. Matheus, cara, a galera que tu já, já apontou aqui que tu tá um pouco mais low profile nas redes sociais, mas quem quiser saber um pouco mais sobre o Matheus ou até mesmo sobre a Toca, onde é que o cara acha vocês, né?
1: Cara, arroba Toca Audiovisual no Instagram, o site www.toca.cc, cachorro, cachorro, né? e o @mtoledoP p é um perfil fechado mas se eu for com a cara da pessoa talvez eu, ah, boa. eu aceite lá, talvez siga de volta mas é, 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 para quem gosta de foto de cachorro é só isso que vai ter lá, então vale a pena assim, tipo, é, dá, dá para se divertir bastante. Entendi, cara
0: primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite, é, como eu falei assim, é uma tá fazendo aqui o Osório Cast Mais é justamente porque eu eu acho que tem muito gente que tem assim tem muitas pessoas que tem muito que dizer, que tem que compartilhar. Eu eu realmente quando eu falei ali do lance da, da toca, eu lembro a primeira vez que falar do Matheus da Toca, já chegou, tu já chegou para mim, pô, Matheus da Toca, né? E e quando eu acompanhei coisas da tua empresa, assim, do teu trampo também, eu falei, pô, cara, que legal o posicionamento que elas construindo mas eu sempre também tentei olhar, pô, mas como é que os caras chegaram nisso? É. A gente teve a oportunidade de conversar brevemente, às vezes uma, um, num... naquele evento de publicidade, do, do prêmio de publicidade da, da Unifra, da UFN, enfim, né? Depois a gente se encontrou breve lá na, na, no RD Summit e tal. E, e o legal, cara, tu é um cara que eu sempre olhei assim e falei, pô, mas é o Matheus da Toca. E aí, cara, eu fiquei muito feliz tô, para que não... Óbvio, vocês não estão sabendo, né? O Matheus a, a, aceitou de primeira. Eu não precisei oferecer nenhum cachê, nada. Tipo assim. <risos> é. e, e, cara, legal, cara. Legal ter te ouvido. Legal ter aceitado o convite aqui. O Osório mais ele veio pra trazer pessoas que realmente consideram que tem coisas mais interessantes pra falar. E que eu tenho muita vontade que as pessoas conheçam. Que a, a, a base dessa, dessa ideia, desse projeto é isso, assim. Tipo, bah, tô cansado. Nada contra o tiozão que tá assim... É que o Tijano está há 50 anos aparecendo já na, na, na coluna da sociedade, da, na High Society, com a mesma ideia. Eu acho que tem tanta ideia que pode trazer coisas legais para a gente é, refrigerar um pouco, né? O, o que a gente pensa, enfim, cara. Muito obrigado, cara. Fiquei feliz da conversa mesmo.
1: Não, tamo junto, cara. Eu fiquei bem feliz também com o convite. Assim, deu acaso que eu ia estar tá em O universo Santa Maria deu uma conspirada hoje, né? legal. Tu me mandou aqui sexta-feira, sábado, e, e hoje, né, a gente está gravando aqui. Eu, eu compactuo muito com essa ideia, assim, é uma coisa que a gente estava falando antes de gravar aqui, né? Que, que as pessoas, elas têm histórias muito interessantes, né? E que, às vezes, só o recorte da rede social, ele não é suficiente, uhum. assim, para que a gente conheça aquela pessoa, vá com a cara dela ou não, possa ter nossas próprias opiniões, né? Em relação àquela pessoa, assim. E eu acho que um podcast, assim, ele é uma oportunidade boa da gente dar um panorama um pouco maior, assim, né? Do que, que a gente é de verdade, assim, né? Que que o, o Matheus da Toca não é a pessoa mais legal do mundo, mas também não é um monstro, sabe? Eu sou um cara normal, <risos> como todas as pessoas são pessoas normais, que têm as suas histórias, assim. E, certamente, acho que Santa Maria é uma cidade muito um, criadora de pessoas uh, de potencial, né? É, e isso é um motivo de orgulho para mim, assim. Acho que eu sou muito feliz de dizer que sou de Santa Maria... E de, de apresentar pessoas de Santa Maria. Pra... Tanto que lá em Passo Fundo a gente tem né, a comunidade... É, é tipo o brasileiro que vai morar na Europa, que só anda com brasileiro. <risos> tem a comunidade. A tem a comunidade de Santa Maria. Que vive em Passo Fundo. É, porque é só... <risos> tipo assim, cara, Santa Maria é um povo muito legal, sabe? Uhum. um povo muito aberto, assim. Então, acho que... Vida longa aí ao podcast. Acho que, que vai ser do caralho, assim, poder assistir outras pessoas que são legais, relevantes aí pra cidade, que podem trazer coisas legais, assim. Então, é nóis.
0: Valeu, valeu. Brigadão. Galera, é pra você, então, que não segue o canal ainda, por favor, inscreva-se. Se você curtiu, deixa um joinha. Se não curtiu, o problema é teu, porque eu curti. E é isso aí. Mais um Osório Cast Mais. Valeu! Até mais!